0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge kleiner feinen kleine bar spieler heute mit einer Folge hier im freiemfangbaren Kanal außerhalb der Reihe. Genau, die Pacific Division, die fehlt ja noch, was die NBA-Preview angeht. Vier Folgen waren äh, im Premium-Bereich, ne? patreon.com. Da könnt ihr euch dafür anmelden. Jetzt die noch fehlende Division hier, freiemfangbar für alle, präsentiert natürlich von Manscape.com. Und ich sag's euch, ne? der Winter steht vor der Tür. Ne, und ich weiß, ja, Haare wurden uns mal mitgegeben vom, ja, von der zuständigen Gottheit, an die ihr so glaubt ähm, oder von, von Darwin, <lacht> wenn ihr an gar nichts glaubt, äh, um ein bisschen warm zu halten, aber sind wir ehrlich, da sind wir drüber weg, ne? also ich glaube nicht, dass irgendwelche noch sich, vielleicht Haare im Gesicht, das geht noch klar, wenn es ein bisschen kälter wird, aber ansonsten brauchen wir nicht unbedingt mehr wegen Wärme. Dafür haben wir ja Klamotten erfunden. Von daher, wenn ihr jetzt denkt, ja, der Mann hat eigentlich recht, ich muss da ein bisschen was äh, bereinigen, gerade so rum dann checkt doch mal manscape.com aus. Also mittlerweile haben die wirklich für alle Bereiche, selbst fürs Gesicht, da gibt es so einen Rasierhobel. Aber da, ehrlich gesagt, traue ich mich da nicht ran. Also traue ich mich ran, weil wenn ich jetzt meinen, diesen schimmeligen Bart, den ich so habe, äh, wegrasieren würde, dann wäre das... Also ich, also nee, kann es kein hier machen, kann ich mich nicht mehr angucken, das sieht doof aus. Ähm, und zum anderen würde ich aber auch sagen, nee, das wäre mir auch ein bisschen zu gefährlich, weil ich auch weiß, ich habe eine ziemlich zittrige Hand. Da, das, das würde nicht, nicht gut enden. Da gucke ich lieber an Lawnmower 4.0 oder an den Weedwacker, da, da, da passiert mir nichts, das ist alles gut. Auch unten rum, von daher checkt doch mal äh, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 nexxt 20 kriegt ihr 20% auf alles, 30 Tage Geld zur Garantie, Free Shipping. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich auch lohnt, bevor es gleich losgeht mit Dean Walle und der Pacific Division, wenn ihr Abonnent seid vom Gut Next Magazine, ihr bekommt hoffentlich jetzt am Montag, wäre ganz schön am Dienstag, vor Saisonbeginn, die dritte Ausgabe. Und das ist unsere NBA-Preview. Seit Donnerstag ist die ja schon beim Versender. Wir dachten, die wäre vielleicht ein bisschen schneller dann auch bei euch, aber wie es dann immer so ist: Post und so, Covid, naja. Jedenfalls kommt die jetzt, die ist auf dem Weg zu euch. Und wenn ihr Abonnent seid, ja erstmal schön, vielen, vielen Dank, dass ihr dieses erste Jahr dabei wart. Aber wenn ihr auch nächstes Jahr dabei sein wollt und ihr seid Crowdfunder, also ihr habt damals bei Start Next euer Abo abgeschlossen, eins, zwei, drei Jahresabos gab es ja da dann müsst ihr das verlängern. Also ihr müsst das Abo abschließen auf unserer Website gotnextmag.de, weil sonst verlängert sich euer Abo nicht. Und wir sind jetzt glaube ich noch knapp 70 Abos davon entfernt, die 3000 für nächstes Jahr voll zu machen. Umso früher wir aber wissen, natürlich ne, wie viele Abos wir haben, umso besser. Dann können wir planen nächstes Jahr wegen Papier, ne, können Sachen vorbestellen, Versandtaschen etc. Also die große Bitte an euch, ne? checkt mal. Wenn ihr es nicht mehr in eurem E-Mail-Postfach findet, dann schickt eine Mail an ad äh, nee, nicht, sondern schickt eine Mail Info, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schickt eine Mail an info at Nein, ist auch falsch. Seht ihr mal, wie fertig ich bin. Schickt eine Mail an info at Jetzt ist es richtig. Dann gucken wir nach, habt ihr crowdfunded, seid ihr eh schon über die Website registriert. Nur es wäre ja blöde, wenn ihr denkt, ihr habt nächstes Jahr das Abo sicher und dann, wenn wir jetzt die 3.000 Abos vollkriegen, dann werden wir natürlich noch bis, sag ich mal, in Januar hinein das offen lassen für alle, ne, dass ihre Abos abschließen, aber dann irgendwann werden wir wieder dicht machen fürs nächste Jahr und, ne, wir nähern uns jetzt bei Nummer 3 auch schon wieder ausverkauft, von daher checkt auch bitte nicht, dass ihr nachher da steht und eure Ausgabe nicht bekommt, das wäre ja nicht so schön. In diesem Sinne, sorry für den konfusen Anfang. Viel besser wird es, glaube ich, jetzt nicht bei der Pacific Division, weil momentan alles ein bisschen schwierig ist, aber dennoch viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
1: Und ich bin Dean Walle.
0: Und gemeinsam grüßen wir euch zum Abschluss, deswegen auch hier im Free-TV-Kanal von Gut Next. Der NBA-Preview 2022-23, wir jetzt wissen, in der kommenden Woche beginnt die neue Spielzeit. Wir haben Fünf der sechs Divisionen bereits besprochen, immer alphabetisch gehen wir da durch und heute gibt es die letzte und das sind die Teams der Pacific Division, also namentlich äh, sind das natürlich dann die Golden State Warriors, die LA Clippers, die LA Lakers, die Phoenix Suns und die Sacramento Kings, in der Reihenfolge gehen wir durch und ähm, ja... Wir werden schauen, was war die neue Saison, was war das die Teams der neuen Saison, was war los im Sommer. All diese guten Dinge und Anfang tun wir in Golden State und äh, ja, da ist jetzt auch einiges passiert, noch zuletzt, also vergangene Nacht, denn Jordan Poole und Andrew Wiggins, die haben beide neue Arbeitspapiere erhalten von dem Management um Bob Myers und das war da muss man, habe ich schon sagen, das war nicht so schlecht dotiert, was sie da äh, bekommen haben. Da reden wir ja nochmal mal drüber, wie, wie wir denken, ob das, das clever war oder nicht. Jedenfalls die sind jetzt längerfristig gebunden ähm, und im Sommer ist ebenfalls eine Menge passiert und zwar das Folgende: Im ne, vergangenen Jahr bist du als Meister geworden ne, nach 53 Siegen in der regulären Saison und dann gab es den ja dann doch relativ großen Aderlass von ein paar Jungs, die einfach wirklich auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass man den Titel gewonnen hat. Oder Porter Jr. Ja, das ist sogar wenn man sich starte in den Final, dann raus. Ähm, Gary Payton, der Zweite, ist weg. Manja Bielica ist weg, der ist sogar zurück in Europa. Das gleiche gilt, also gleich, das in denen es weg sind, für Damian Lee und für Juan Toscano Anderson. Und die wurden in Anführungszeichen ersetzt durch Dante Di Vincenzo, John Michael Green und in der Draft kam Patrick Baldwin und Ryan Hollins. Den, das war vergangenes Jahr, weiß ich noch, da saßen wir hier und du sagst, ja, also ja, ich würde mich äh, schon sehr wundern, wenn die nicht um den Titel mitspielen. Ich war da ein bisschen vorsichtiger, aber ich dachte, ah, wer weiß, was mit Clay Thompson ist, äh, wie, wie kommt der zurück? Ne, ähm, Im Endeffekt sind sie halt äh, Meister geworden äh, in einem Jahr, wo eigentlich Steph Curry in der Regel -Song gar nicht so einen geilen Ball gespielt hat, aber äh, es lag ihm auch daran, dass der Rest, ne, der Supporting Care der ja vor zwei Jahren einfach dann nicht gut genug war, ähm, einfach wahnsinnig aufgedreht hat über das ganze Jahr. Und ich habe eingangs über, über Wiggins und Poole gesprochen. Ähm, die waren ja zwei dieser Jungs aus der ja, anderthalbsten Reihe, sage ich mal, die Vollgas gegeben haben. Und äh, Wiggins, der hat jetzt einen äh, neuen Deal unterschrieben, der ihnen, was haben wir jetzt genau, vier Jahre 109 Millionen Dollar bezahlen wird. Und ähm, der gute Jordan Poole, der zuletzt ja eher, als Opfer eines Rummelboxers <lacht> Nachrichten gemacht hat. Der hat für vier Jahre und 140 Millionen unterschrieben. Erstmal vorneweg, wir reden ja die ganze Zeit schon darüber, wie teuer diese Mannschaft der Golden State Warriors ist. Denn jeder Vertrag, der ausgegeben wird, das ist ja nicht nur das Geld, jetzt, was der Spieler bekommt, ein Gehalt, sondern da kommt dann noch Luxussteuer obendrauf etc. PP. Diese kommende Saison geben sie knapp 190 Millionen aus. Fürs kommende Jahr. Also 23, 24, stehen wir jetzt schon bei 216,6 Millionen Dollar, ähm, meines Wissens MBA-Rekord. Und da kommt ja noch mal Steuer obendrauf. Ähm, ist das eigentlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was die da fahren? Oder würdest du sagen, dass äh, angesichts solcher Zahlungen, und wie gesagt, der Luxussteuer und all die Sachen kommen noch on top, ähm, dass da nicht vielleicht bald einmal gegengesteuert werden muss äh, vom, vom Management und vom Besitzern, dass vielleicht dieses Team, was wir jetzt da sehen, nimmt all diesen Namen, all diesen äh, Millionenbeträgen dahinter, dass wir das 2023, 2024 vielleicht gar nicht wirklich in San Francisco an den Start sehen gehen.
1: Puh, Dre. Also, das äh, Budget, den nur der Spieler, der Warriors, im nächsten Jahr sind 483 Millionen Dollar. Dazu kommt noch das ganze Coaching-Staff und so weiter und so fort. Also über eine halbe Milliarde alleine für die, äh, die Spieler und die Coaches. Ja? Das ist auch für einen Besitzer wie Joe Lacob kein Pappenstiel. Das müssen wir schon so sehen. Das geht natürlich nicht immer so weiter, denn das Geld muss ja irgendwo herkommen. Klar, dem die Titel gewonnen, Joe Lacob ist Milliardär, auch wenn er mal irgendwo ein bisschen Geld verliert, ich glaube, das tut ihm gar nicht so weh. Und ich denke aber, die Warriors sind als Marke, haben sich so etabliert und der Wert der Warriors ist so gestiegen als Franchise, also wenn er die wieder verkaufen würde, dass das Geschäftsmodell doch noch intakt ist. Ich glaube nur, dass man das nicht immer weiter spinnen kann. Und da kommen wir dann natürlich sofort zur Personalie Draymond Green. Lassen wir jetzt erstmal diese diese Aktion des Sommers aus also oder des Septembers, wir waren auch immer außen vor und der Junge will auch nochmal seinen Vertrag verlängert bekommen in der Zukunft. Und auch nicht für Peanuts, sondern auch für mindestens nochmal, ich würde vermuten, 20, 25 Millionen pro Jahr. Also irgendwann ist das Maß voll. Es kommt ja noch dazu, dass dass selbst der ähm äh, also das in der ganzen Mannschaft, dass der äh, Clay Thompson, dass der Vertrag äh, bald verlängert werden muss. Also Wiggins ist gerade verlängert worden und äh, Kevin Looney ist gerade verlängert worden. Also äh, jetzt kommen die ganzen jungen Spieler wie Jonathan Kuminga, Wiseman, Moody, die alle schon sehr gut spielen und kurz vor einer Verlängerung stehen nach diesem Jahr. Wo soll das ganze Geld herkommen? Also ich glaube, irgendwann sagt der Besitzer tatsächlich, ähm, jetzt müssen wir doch mal zusehen, dass wir hier den einen oder anderen Einschnitt vornehmen. Und äh, also 140 Millionen für Jordan Poole das ist schon eine Stange Geld. Das war zwar zu erwarten, nachdem äh, Tyler Hero für 135 Millionen unterschrieben hat, dass, dass Jordan Poole ungefähr in der gleichen Preisklasse liegt. Es äh, hat mich sehr gewundert, dass es das auch noch geschafft haben, Andrew Wiggins nochmal für 109 Millionen äh, an äh, den Verein zu binden. Ähm, aber es sind natürlich Beträge. Es ja, ist also eine unglaublich teure Mannschaft. Und dann haben wir natürlich die große Frage, äh, wie sehr... Äh, tut dieser Punch von Draymond Green ist äh, Jordan Poole noch weh. Äh, das Pflaster diese 140 Millionen machen da natürlich viel wett. Ja? Aber ist damit dann auch gleich die Chemie gekittet in dieser Mannschaft? Wenn Also am Anfang dachte ich, Prügeleien kommen immer wieder vor. Als ich das, das erste gehört habe, auch Prügeleien im Training, Draymond Green verpasst Jordan Poole eine. Aber dann habe ich die Schrumme nochmal gesehen und mir nochmal mehrmals angeschaut. Also das war ein richtig aggressiver Punch wie beim, wie beim Boxen, wie bei so einem Streetfight. Ähm, der hat ihn noch voll getroffen. Und da erstmal das Vertrauen aufzubauen innerhalb dieser Mannschaft. Es geht dann ja nicht mehr zwischen Jordan Poole und Draymond Green, sondern die ganze Mannschaft muss dann ja zusammenkommen und sagen, hey, wir sind alles wieder Freunde und äh, wir funktionieren als Einheit. Wir leben davon, dass wir äh, so eine Team-Chemistry haben, die funktioniert. Äh, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Das ist für mich eine der größten Fragen. Da sagt dann Draymond Green, äh, ja, okay, ich, ich entferne mich jetzt erstmal vom Team, nur um dann quasi ein paar Tage später äh, wieder vom Verein zu hören zu bekommen. Nein, alles äh, wie gehabt. Intern gibt es noch mal eine Strafe, aber ist bei jedem äh, beim, beim Saisonauftakt ist er dabei. Ähm, das ist schon äh, für mich ein bisschen zu früh. Also man muss ihn ja nicht gleich für ein ganzes Jahr rausnehmen, aber zu zeigen, dass das nicht okay ist, also als Signal an die Mannschaft, an die Liga, an die Leute, die zugucken, äh, das ist für mich also nur normal. Also dass du wenigstens sagst, okay, für die ersten vier Wochen oder ersten fünf Spiele oder acht Spiele, äh, das war so mein Tipp, so fünf bis acht Spiele äh, Minimum kommst du jetzt erstmal, äh, bleibst jetzt erstmal außen vor und siehst zu, dass du dich langsam wieder in die Mannschaft reintastest und äh, dass du dich demütig zeigst. Der Typ geht natürlich auch immer sofort ans Mikro in seinem eigenen Podcast und äh, der macht Sachen auch immer zwischendurch mal ein bisschen schlimmer. Es mag zwar toll sein, dass er dadurch äh, mehr Zuhörer bekommt, aber halt dich doch einfach mal zurück ja und lass da einfach mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Also Draymond Green ist ja auch, das müssen wir mal ganz ehrlich, der hat zwar in den Finals noch mal ganz gute Leistung gebracht, aber äh, der ist schon nicht mehr der gleiche Draymond Green, den wir noch vor ein paar Jahren gesehen haben. Also offensiv kannst du ihn echt tatsächlich stehen lassen. Und äh, ja, defensiv macht er noch einen guten Job. Aber du merkst, dass die Athletik ist nicht mehr ganz die gleiche und sein, sein Einfluss aufs Spiel ist nicht mehr ganz so groß. Er ist natürlich der Playmaker, ich verstehe das. Der hat schon einen großen Wert für die Mannschaft, ja. Aber wie groß ist dieser Wert noch, wenn du so viele andere Spieler in der Mannschaft hast, die auch wirklich Basketball spielen können? ja? Und du hast dann so einen Unruheherd, der halt immer mal auch für eine negative Überraschung gut ist. ja. Also ich bin äh, da hin und her gerissen. Äh, sind natürlich für mich immer noch äh, eine absoluten Favoriten im Westen. Keine Frage, diesen Titel zu gewinnen und Western Conference natürlich zu gewinnen. Aber äh, da brodelt es, da brodelt es. Ich sehe das da. Äh, ja, die Leute haben zwar alle Geld bekommen, aber ich, ich glaube, das Management wird ja nicht mehr so lange äh, den Daumen drauf halten. Und äh, auch irgendwann sagen, sagen die Jungs, hey auch die Mitspieler werden immer sagen, hey Draymond, also es geht nicht mehr und äh, dann könnte die Personale Draymond Green schnell auch zu einem äh, in äh, Trade-Gerüchten aufkommen. Also du du wie ich, wir haben wahrscheinlich beides gehört, dass Draymond halt den gleichen Agenten hat wie LeBron, dass äh, Draymond sich auch gut vorstellen könnte, bei den Lakers nochmal für zwei Jahre zu unterschreiben nach dieser Saison äh, oder vielleicht auch Trade jetzt schon. Also es sind so viele Sachen, die da gerade passieren. Das ist ja fast wie der FC Hollywood, habe ich gesagt. Wir sind ja noch nicht mal dabei, richtig über den Basketball reden zu können, weil so viel da passiert mit der Kohle, mit dem mit dem Faustschlag, äh, mit diesen ganzen Sachen, die da hinterherlaufen. Und äh, also, wir haben ja nicht mal über Steph Curry geredet, ja, der der mittlerweile vielleicht das aushängeschild der NBA ist und äh, also noch mehr als Lebron äh, das Gesicht der Liga ist. Und äh, ich habe gehört, extrem gut im Sommer gearbeitet hat und äh, bereit ist, ob trotz seines das Alters, er kommt jetzt auch langsam in diesen Mitte-30-Bereich, ähm, absolut wieder auf äh, MVP-Form ist und äh, diese Mannschaft weiterhin, gerade nach seinem, seinem Finals-MVP-Titel, ähm, so ein bisschen äh, weiterführen möchte und zeigen möchte, dass er zu den ganz Großen gehört. Also er hat absolut äh, nicht aufgegeben, sondern ist, ist auch noch voll dabei und voll, voll, äh, voll motiviert, also es sind so viele Sachen, die, die mich so, die mich so hin und her reißen, dass ich tatsächlich sagen muss: äh, Also Verpflichtungen alle gut, die Mannschaft ist zusammen. Ähm. Also ich kann es gar nicht erwarten, die Saison zu sehen. Also ich, ich möchte mich jede Sekunde von denen angucken, wenn die spielen. Äh, was da untereinander zwischen den Spielern passiert, äh, wie die Spieler als Mannschaft auftauchen, wie die jungen Spieler wie Kuminga und äh, gerade auch Weismann und sowas, wie, die sich, wie sie sich präsentieren. Also du merkst, ich überschlage mich, halte mich für verrückt, halte mich für übergeschnappt. Aber ich bin absolut begeistert und äh, gleichzeitig äh, natürlich sehr gespannt, wie jetzt die Saison anfängt. Was hast du denn für ein Gefühl?
0: Ich habe das Gefühl, du wolltest dir gerade einen Podcast alleine machen bist du. Wenn? Ich dachte, ich kann schon, schon meine Mädels in die Stadt fahren. Ähm, ja, das ist, ich gebe dir recht, das ist das ist natürlich jetzt eine Franchise mit mit einer Menge Themen. Ähm, ich habe ja schon in meinem Podcast hier auch in anderen Folgen schon öfter über bei Raymond jetzt gesprochen. Hm, vielleicht fangen wir damals mal an. Also, was das Finanzielle und Raymond angeht. Ich denke, dass es natürlich ist die Möglichkeit gibt, dass er nächstes Jahr aus seinem Vertrag aussteigt, eine Spieloption und, und die Lakers werden ein bisschen Capspace haben, so wie es aussieht. Und dann kann er natürlich sagen, ja, dann gehe ich doch dahin. Ob das jetzt ein toller Fit wäre, <lacht> mit einem, der den Ball in der Hand braucht und der nicht wirklich werfen kann, an der Seite von Anthony Davis, der irgendwie erstmal wieder zeigen kann, die, zeigen muss dieses Jahr, dass er noch werfen kann und mit LeBron, der jetzt ja, zuletzt auch nicht so hundertprozentig gut unterwegs war, das lassen wir dahingestellt sein. Aber natürlich ist das, das Personal, die man beobachten muss. Aber ich glaube, bei der Dreyman-Problematik muss man auch immer noch mal sagen, naja, wir sehen ja alle nur, was außen ist. Wir sehen, was das Management sagt. Okay, nee, wir wollen ihn nicht rauslassen im ersten Heimspiel, Ring night, etc. Das passt schon alles. Aber wir wissen eben wirklich nicht, was du schon angesprochen hast, was denn intern in der Mannschaft los ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass... Wenn wir uns alle 30 Teams angucken in der NBA und sagen, okay, also das passiert. Ne, ein Mitspieler verdient, schlägt einen anderen ne, vorlaufenden Kameras, das kommt auch noch mal draußen, so voll ins Maul. So ähm, Welches Team wird das am besten wegstecken? Dann wäre ich wahrscheinlich bei den Golden State Warriors, weil ich sagen würde, ja gut, das ist halt so eine Struktur. Es ist so gewachsen. Sicherlich sind eine Menge junge Leute drin, kommen wir auch hier noch zu, die so vielleicht noch nicht wirklich erlebt haben. Und auch die Älteren werden das auch nicht, nicht häufig erlebt haben. Aber ne, die Struktur, Leadership vom General Manager, vom Besitzer bis runter ne, zu den Spielern, das ist schon... Also es gibt ja einen Grund, warum die Meister geworden sind. Das ist ja auch viel damit zu tun. Ne, wie die, was für ein Selbstverständnis haben, wie, die, wie dieses System Warriors funktioniert. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass da intern auch klare Worte gefallen sind, die vielleicht sogar mehr bringen als so eine Suspendierung. Weißt du, was ich meine? Klar kannst du ihn ein paar Spiele rauslassen, das kostet ihnen Geld und vielleicht sind dann die, die Medien zufrieden und, und Fans sind zufrieden. Aber im, am Ende des Tages brauchst du die Einsicht bei Draymond Green, dass das nicht geht, dass das nicht mehr vorkommen darf und dass das so auch nicht mehr vorkommen wird, wenn er denn da weiterhin Basketball spielen will. So Und ich, ich habe wirklich ein großes Vertrauen in diese Organisation in, in Golden State, dass die genau da die richtigen Worte gefunden haben. Und Draymond Green bei all seiner Impulsivität und bei all den Sachen, die passiert ist in den letzten Jahren ja auch schon, ne, Man tritt ja Leuten noch gerne mal in den Sack und so. Ne, das, das, das wird bei dem angekommen sein. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich meine, Jordan Poole hat es schon gesagt. Wenn Jordan Poole noch ein Problem hat, dass er jetzt Schlagab bekommen hat, äh, und er braucht noch ein Pflaster, ja, kann er sich einen Kontoauszug draufkleben. So. Ich glaube, dann ist eigentlich, dann ist nicht alles wieder gut, ne. Geld heilt äh, halt nicht alle Wunden, aber das, das Commitment ist ja da. So. Und im Endeffekt ist ja nicht er in der Bringenschuld jetzt, sondern das ist halt äh, green. Der will seinen neuen Vertrag noch verdienen. Und natürlich sind da spielen auch viele Dinge da rein, die nicht rational sind. Wurde wurdest geschlagen, wenn einer von uns beiden geschlagen wird von einem Typen, dann müssen wir erstmal gucken, dass das irgendwie ne, sich wieder einrenkt. Aber das ist auch die Aufgabe natürlich von Green, da auf Pool zuzugehen, Pool zu sich auch zulassen. Aber das müssen wir abwarten. Die Kohle finde ich halt in dem Sinne wichtig, weil... Ähm, das, ich meine, klar, die, die drucken Geld mit ihrer neuen Halle. Die sind in San Francisco, das ist die Bay Area, das ist die Tech Money. Die, die, die verdienen ja sehr, sehr viel Kohle damit. Ne? Ähm, aber ne, das ist wirklich, ich meine, Green ist halt die, die, die Sollbruchstelle, glaube ich. Ne, wenn der nächstes Jahr aussteigt und der will, was ich 25 plus Millionen haben im Jahr, da kann ich wirklich vorstellen, dass sie sagen nein. Und sagen, ey, pass auf, du bist jetzt 33, 34 der Deal, je nachdem, wie lange er laufen soll, ne, bringt dich in einen Bereich rein, wo wir ganz klar sagen müssen, ey, wir haben kein Vertrauen, dass du da noch so wertvoll bist für uns, wie du es jetzt bist. Und du bist momentan wahrscheinlich der zweitwichtigste Spieler. Ähm, den Deal wird er nicht bekommen, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn er dann geht, dann endet, beendet das natürlich diese Ära eigentlich, ne, der Warriors. Aber dafür hast du die ganzen Youngsters, zu denen mal kommen wollen, dass die irgendwann übernehmen können. Und da denkt man natürlich direkt an Jonathan Kuminga, der da so ein bisschen ne, so mit blauem Bleistift im Depth-Chart drinsteht hinter äh, hinter Green. Und das ist generell, finde ich, dieses Jahr so ein bisschen das Thema, ähm, dass dieser Plan der Warriors, hey, wir waren zwischendurch schlecht, ja, durch Verletzungen etc., wir konnten früh draften, wir haben ein paar High-Potentials gezogen, die entwickeln sich jetzt, unsere Veteranen, die sind, finde ich, im Singflug Ende, Mitte, Ende 30, ähm, und irgendwann übernehmen die Youngster und wir bleiben trotzdem jetzt über längere Zeit gut und brauchen keinen so klaren Neuaufbau. Siehst du denn, nachdem was du vielleicht schon in der Precine jetzt gesehen hast, von den Herren Kuminga, Wiseman, Moody, ja, um die drei geht es ja vor allem, siehst du da genug, dass, ähm, ne, so, sag ich mal, ins Hintergrund treten von, von Green stellenweise, äh, wenn man sieht, wer alles gegangen ist. Siehst du diese Youngster bereit dafür, diese größeren Rollen zu übernehmen, die ja durchaus jetzt da sind? Wie gesagt, nach dem Abschied dieser wichtigen Rollenspieler.
1: Ja, also Otto Porter Jr., Gary Payton, der Zweite und Manja Bielica äh, sind natürlich gute Spiele. Aber ähm, die Voice haben sehr, sehr gute Spiele. Äh, auch sehr, sehr gute junge Spiele. Also alle Augen sind natürlich auf äh, Wiseman gerichtet, äh, der letztes Jahr nicht gespielt hat. Und äh, ich werde tatsächlich noch vorsichtig. Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel gesehen. Alle sprechen von seinem Riesentalent und von seinen Möglichkeiten. Aber der hat natürlich jetzt auch wieder ein Jahr nicht gespielt. Und was jetzt in Vorbereitung, ich habe noch nicht so viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt noch nicht umgehauen. Also ich habe jetzt nicht äh, äh, irgendwie Moses gesehen, der das Wasser teilt. Oder, äh, irgendwie äh, ein Weissman, der mich, der mich so fasziniert, dass ich sagen muss, der, der wird jetzt in den nächsten zwei Jahren All-Star. Also das habe ich absolut noch nicht gesehen. Ich glaube, dass der... Ähm, durchaus noch viel Arbeit vor sich hat, ähm, gerade so zu verstehen, wie es mit Help Side Defense wirklich äh, wirklich funktioniert und äh, auch offensiv seine Rolle zu finden. Äh, das ist natürlich auch nicht ganz leicht. Äh, ich meine, man denkt immer, dass es so leicht ist, wenn man mit so vielen Stars spielt, äh, dass man einfach so reinschlüpft. Aber äh, für sich selbst eine Rolle äh, zu finden bei äh, so viel Firepower ist tatsächlich nicht leicht. Also von Weisman versprechen mir tatsächlich nicht so viel wie alle anderen. Also ich bin ich finde halt, Cominga hatte mich schon echt begeistert letztes Jahr, also auf beiden Seiten des, des Ballers, also offensiv und defensiv, glaube ich, dass er schon gute gut, sehr gute Ansätze gezeigt hat und äh, da auch äh, noch einen großen Schritt nach vorne machen kann ähm, von äh, Moses Moody bin ich auf jeden Fall auch äh, überzeugt. Ich finde, er hat auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt. Ähm, die brauchen einfach jetzt Spielzeit in der regulären Saison. Äh, müssen die halt spielen, auch wenn sie irgendwie vielleicht mal durch ein Regular Season Game verlieren. Das ist jetzt die Zeit, wo die sich entwickeln können, äh, wo man auch mal am Ende, wenn das Spiel eng ist, äh, also selbst dem Spiel seinen Stempel aufdrücken muss und auch ruhig mal ein Spiel verliert. Das macht Körbe bestimmt sehr, sehr gut. Also da hat er in der Vergangenheit immer ein gutes Händchen gezeigt. Aber über eine Personalie... Ähm, wo ich wirklich glaube, dass ein großer Schritt nach vorne kommen wird, ist natürlich ähm, wo bin ich denn jetzt hier? mich Passt hier. Ähm, ist natürlich Thompson, äh, Clay Thompson, Entschuldigung. Äh, Clay Thompson hat letztes Jahr zwar gespielt und auch ein feines, echt zwischendurch mal äh, gute Momente gehabt, aber jetzt hat er noch mal einen Sommer gehabt, um, um wieder voll ähm, mitzutrainieren ähm, die Bindung zur Mannschaft ist wieder da. Also ich glaube, dass Clay Thompson eine überragende Saison spielen wird. Also ich würde mich sehr wundern, wenn nicht. Da ist sehr viel Verbesserungspotenzial. Und der viel gescholtene Andrew Wiggins, den ich halt wirklich immer hier im Podcast, also <lacht> zerstört habe teilweise, weil ich seine Einstellung einfach kacke fand. Der hat mich echt überzeugt in, den, in, gerade in der Finalserie defensiv Verantwortung übernommen, offensiv Verantwortung übernommen. Das war ja das, was ich mir immer von ihm gewünscht habe. Wenn ich gesagt habe, der hat ja so ein hohes Potenzial, so ein großes Potenzial. Wenn er genau das bringt und genau das leistet, was man von ihm erwartet, er muss ja gar nicht mehr machen. Also er muss ja nur das machen, was er kann. Er muss ja gar nicht mehr machen, als er kann. Ja? Klingt sehr logisch, aber äh, der muss sich da jetzt nicht überschlagen. Der muss einfach nur seine Rolle gut spielen. Und äh, ich glaube, dass er jetzt noch ein Jahr mit dieser Mannschaft zusammen gewesen zu sein, hat ihm echt geholfen. Ich glaube, dass auch von dem noch eine ganze Menge kommt. Der Junge ist erst 27, also äh, der ist jetzt im besten Basketballalter. Äh, wenn er noch ein bisschen konstanter ist und auch schon in der regulären Saison das abruft, dann finde ich, dann haben die äh, genau die Qualität, die sie brauchen, um entweder in die Finals zu kommen oder auch wieder den Titel zu gewinnen. Also, ähm, ich sehe nicht unbedingt, dass diese Verbesserungen nur von den jungen Spielern kommen muss. Also auch, ich finde, äh, die Vincenzo und Michael Green passen da eigentlich auch kom also komplett gut rein. Gerade wenn man über Regular Season oder in den Playoffs mal so ein paar Minuten hier und da redet. Also das Gute ist, die jungen Spieler können sich entwickeln, aber müssen sich nicht unbedingt so, so hervorragend entwickeln, damit es für die Warriors reicht. Also die haben so viele ähm, Bausteine, die gut zusammenpassen. Ähm, und diese Kontinuität, die man einfach braucht, dass ich glaube, dass äh, also die reguläre Saison ist für die gar nicht so wichtig. Da denkt man vielleicht mal, oh, von allem die vier Spiele ineinander verloren, Krise bei den Warriors. Ähm, solche Schlagzeilen will ich gar nicht hören, weil ich glaube, dass die genau wissen, worum sie spielen. dass die Meisterschaft. Und da wird, das werden jetzt die, die Toten am Ende gezählt. Und wenn die Playoffs kommen, dann sind die bereit. Und ich, ich, ich erwarte auch eine sehr geile Saison von Steph Curry.
0: Ja, letztes Jahr war seine reguläre Saison wirklich nicht, nicht wirklich gut. Aber bei Curry sind wir vielleicht an einem Punkt, die wir nochmal thematisieren müssen, nämlich so, wenn ich überhaupt eine Schwäche sehe, und ich gebe dir recht, ne, die Youngster, die, da muss jetzt keiner auf all niveau agieren. Aber man wartet natürlich schon von, 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 von Moody, äh, vor allem von Kuminga, weil glaub ich glaube, die wird eine Menge Zeit auch bekommen, jetzt, äh, wenn, wenn Green noch mal, äh, mal, mal einen Tag rausgenommen wird und so, weil die werden sicherlich ihre U30-Jungs, jetzt ja auch, ein bisschen mehr managen im Sinne von Load Management etc. Äh, und weiß man Also einer von ein, zwei, drei von denen, Müssen wir Rotationsspieler werden? Das waren sie vergangenes Jahr ja alle nicht. Weismann, war einfach nicht da aber äh, Kuminga hat es nicht, nicht hinbekommen, wirklich, in, in, wirklich in, ja, sehr, sehr punktuell und Moody. Moody ist vielleicht der, der, glaube ich, jetzt am ehesten bereit ist dafür, sofort zu helfen, aber der wahrscheinlich das geringste Potenzial von denen dreien hat. Aber trotzdem, keiner von denen ist Point Guard. So und sicher, ne, Draymond Green ist der Backup-Point Guard. Ne, das äh, war seit Jahren so. Aber hinter Steph Curry ist wirklich nur Ryan Rollins und Ty Jerome. Und das sind beides, glaube ich, nicht Jungs, die man in den Playoffs, wenn wir mal so weit schon nach vorne schauen wollen, da aufs Feld schicken will. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wer da dann so ein bisschen ne, das mit übernehmen kann. Schickst du dann Jordan Poole ab und zu noch mal ein bisschen mehr auf die Eins vielleicht? Das ist eventuell eine Geschichte, die... Ich meine, gut, so wie die Warriors spielen, du schleppst den Ball eh nur nach vorne und dann passt den Ball zur Seite und dann läuft ja das, das System. Aber ne, da muss man ein bisschen schauen. Bei Poole, ich will einfach die Defense verbessert sehen. Alles andere, da mache ich mir gar keine Sorgen, weißt du, der hat den Swag, der, der weiß, was er drauf hat, das haben wir auch in den Playoffs, haben wir in den Finals gesehen, aber defensiv war das stellenweise so desaströs und so unseriös, da, da muss ein Schritt nach vorne kommen, denn das glaube ich haben auch wieder, ich mein, das sage glaube ich seit Jahren, aber ich, ich sage es gerne nochmal dieses Jahr, ich glaube viele haben nicht auf dem Schirm, wie gut diese Mannschaft defensiv ist und, und wie oder war muss man sagen. Es sind ja ein paar Abgänge verzeichnen, gerade Payton und Porter, die waren schon wichtig in der Hinsicht. Die waren letztes Jahr die Bestverteidiger der Liga. Und, und das ist das Fundament, auf dem alles irgendwie fußt. Wenn die eine mittelmäßige Offense, äh Defense wären, dann wären die nicht Meister geworden. Die Offense war letztes Jahr Mittelmaß während der regulären Saison, hat dann angezogen in den Playoffs auch eben, weil Curry dann viel, viel besser war. Aber das ist halt der Punkt. Und, und, und defensiv muss von Poole einfach mehr kommen. Und defensiv ist auch ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wie gut sind sie da, also wie wie groß sind die Fortschritte von Wiseman, der eigentlich gar nicht, der, der kann eigentlich nicht auf Die auf Niveau den Ring beschützen, weil er einfach na, gar nicht die, die Raps hat, er hat ja einfach, er hat nicht im College gespielt quasi, nur ein paar Partien nur, äh, seine Rookie-Saison war defensiv nicht gut, letztes Jahr war er nicht mit dabei. Ich glaube nicht, dass er sofort da funktioniert. Und da hast du Looney da, von daher, ne, und auch Green als Backup auf der 5. Das ist eigentlich egal, aber ne, Moody, Cominga, die müssen halt defensiv einen großen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, das wird, wird ganz, ganz entscheidend sein. Du hast äh, DiVincenzo und, und Green schon angesprochen. Ähm, DiVincenzo fand ich eigentlich echt eine Verpflichtung, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe, weil ich nicht gedacht hätte, dass äh, die Warriors so einen Spieler bekommen. Und DiVincenzo, denke ich, war echt ein Stil der Offseason. Ja,
1: ich meine, D.V. hat bei den Milwaukee Bucks schon eine, ähm, eine hervorragende Rolle gespielt. Und ich fand auch, dass er ähm, also nicht nur ein guter Werfer ist, ein Spot-up-Shooter ist, äh, sondern gerade seine Energie und defensive Energie, klar, Verletzungsprobleme gehabt. Ähm, aber diese Energie verliert man nicht. Ich glaube, dass er auch von seiner Persönlichkeit sehr gut reinpasst. Wenn du bei den Bucks gespielt hast, dann weißt du schon, wie es ist, ähm, also zu gewinnen. Diese Mentalität ist wichtig, dass du deine Rolle verstehst und nicht versuchst, mehr zu machen, äh, nur um für dich selbst ähm, halt vielleicht noch ein paar Punkte rauszuholen oder den nächsten Vertrag zu bekommen. Also äh, Ich glaube, dass er das versteht. Ich glaube, dass er seine Rolle versteht. Und ich gebe dir recht, es ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Äh, so ein bisschen underrated, na, fliegt so ein bisschen unter dem Radar. Aber es ist halt so ein Typ, der da komplett reinpasst. Und äh, ich glaube auch, dass auf jeden Fall ein Stil äh, auch Jermichael Green, ich finde auch, das, äh, ist, genau das ist, ist genau das gleiche Thema. Ähm, das sind alles so Spieler, die natürlich keine Stars sind. ja Aber du brauchst in so einer Truppe, wo du so viele Stars hast, brauchst du eben genau das nicht. Also du brauchst viele Jungs, die halt werfen können und verteidigen wollen. Das ist das Allerwichtigste und die ihre Rolle verstehen. Ja? Denn ähm, also wenn du Clay Thompson, Wiggins, äh, Steph Curry hast, äh, das reicht eigentlich schon, um... Äh, um genug Punkte zu erzielen. Das andere ist praktisch Defense, was du angesprochen hast, wo Clay Thompson allerdings auch, denke ich, ein bisschen besser wird. Ich habe ihn Jahr feines, hat er nicht immer gut verteidigt. Also man merkt, dass ihm da auch so die Raps fehlten und auch die, ähm, ja, die Beine. Das, das war noch nicht wieder so weit. Ich glaube, das wird jetzt in der nächsten Saison auch nochmal wesentlich besser sein. Ähm, ich finde ja, Looney hat sich extrem gut entwickelt, hat äh, defensiv einen echt guten Job gemacht und vor allen Dingen offensiv so viele Rebounds geholt. Ähm, das heißt also, wenn es mit Weissmann nicht klappt, dann lässt er Looney ein bisschen, ein bisschen mehr spielen. Ja. Ähm, die können halt hin und her switchen, wie sie wollen. Jung, alt, die sind so aufgestellt, dass sie jetzt gewinnen können, aber es auch noch über Jahre hinaus so weitertragen können. Auch wenn jetzt Steph Curry schon 34 ist, der lebt ja nicht so wahnsinnig von seiner athletik ähm, ich glaube, dass sie noch eine längere Zeit so weiterspielen können. Und das ist ja für mich mein Unterschied defensiv zwischen Trey Young und Steph Curry. Steph Curry versucht es ein bisschen mehr und bleibt auch nicht so mehr in den Blöcken hängen. Der war für mich ja früher auch mal defensiv so eine echte äh, Liability, so ein echtes Problem. Aber ähm, mittlerweile hat das echt gelernt, äh, schneller wieder, ähm, ja, vielleicht auch mal zu switchen, dass er kurz mit einem anderen Mann dranbleiben kann oder einen Moment länger vom Ball zu bleiben oder wenn der Block kommt sofort wieder zu recovern, wenn das nötig ist. Also dass er, dass da diese, das geht ja immer nur um Zehntel Sekunden. Das was vergisst man ja manchmal, aber wenn man sich da so ein bisschen mehr reinkämpft, ein bisschen mehr reinfuchst, dann stehen hier defensiv sehr sehr gut. Ja und dann hast du natürlich die die Müllmänner hinten wie Draymond Green oder ja eben auch Looney, die halt jederzeit dann da aufräumen werden, wenn da wirklich mal was durchkommt. Also ich halte die defensiv und offensiv für echt gut positioniert, auch wenn Verletzungen passieren oder wenn äh, mal diese Spiele kommen in der Mitte der Saison, wo die Stars vielleicht nicht mehr so die ganz große Motivation haben, dass sie da echt gut durchkommen.
0: Ja, also ich, wenn wir direkt erstmal mal zum, zum Over-Under kommen und ähm, zum zum Status, ich meine, das ist natürlich ein Titelfavorit, das ist der Titelverteidiger. Ich muss auch sagen, ich habe das Letzten sogar für die Athletic gelesen, in den letzten 50 Jahren haben nur zwölf Teams überhaupt den Titel verteidigt, also ist trotzdem sehr, sehr selten. Aber sie sind ein Favorit, keine Frage. Ähm, das Over-Under steht bei 51,5, da würde ich auch drüber gehen, so 52, 53, 54 Siege sehe ich da durchaus, Sagt vergangenes Jahr ähm, Curry einfach nicht, kein guter Regulation gespielt, trotzdem hat man 53 Spiele gewonnen. Clay Thompson war lange nicht dabei, Draymond Green war lange nicht dabei. Ich glaube sogar, die gehen relativ klar drüber, auch wenn sie natürlich Load Management betreiben, aber die Jungs sind noch besser. Aber ich bin Richtung Titel. Also vergangenes Jahr glaube ich hatten sie einen, ich, ich, ich will nicht sagen einen Vorteil oder Glück oder so, aber ne, ähm, sie haben es eben nicht zu tun bekommen mit diesem einen Superstar großer Flügel, der alles überpowert. Natürlich hatten sie mit Luca zu tun, aber Luca war, obwohl Brunson dabei war natürlich an seiner Seite mit diesem Dallas-Team, noch nicht auf dem Level, so als Mannschaft, ne, und erst nicht auf dem Level, wie es vielleicht LeBron früher war oder so, ne, dann in den Playoffs so eine Serie komplett für, für sich auch dann ne, also zu dominieren. Und ich glaube, das ist nach wie vor so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, so kann man denen beikommen. Ne? Wenn du jemanden hast wie LeBron damals, der muss nicht so spielen wie 2016, aber ne, so ein Jemand wie Kawhi, ähm, wie Ante de Kumpo, Ante De Kumpo vor allem, da frage ich mich, können die so einen verteidigen? Das würde ich gerne sehen. Ähm, aber hey, mal gucken, wen, wen sie da wen sie treffen in den Playoffs. Äh, für mich auf jeden Fall ja, klarer Titelfavorit. Ich gehe drüber.
1: Ja, also die, wir kommen ja gleich auf die anderen Wahrscheinlichkeiten noch zu sprechen. Und äh, also die Warriors sind tatsächlich nicht äh, als beste Mannschaft in dieser äh, Division gerankt im Moment. Ähm, obwohl ich das eigentlich äh, äh, fast so sehe. Dementsprechend gehe ich auch drüber, äh, auch wenn es sehr eng wird. Das ist eine ganz, ganz starke äh, Division, da machen wir uns mal nichts vor. muss man natürlich davon na, abwarten, wie wichtig den Warriors ist, wirklich jedes Spiel zu gewinnen. Ich habe ja gesagt, äh, die Entwicklung der jungen Spieler ist auch wichtig, dass wir die einige Spieler kosten. Aber ich glaube trotzdem, dass die noch so heiß sind. Ich, ich Clay Thompson, ich glaube einfach für mich, das ist äh, einer der Gründe, äh, der junge Will echt zeigen, danach ist ja auch wieder, hat er die Möglichkeit, einen neuen Vertrag zu bekommen, äh, was in ihm steckt. Äh, ich glaube, dass die genug Leute haben, die echt motiviert sind. Und deswegen sage ich auch drüber.
0: Dann, wohl, also, ich anfügen. Und eines, was ich noch sehen will nächstes Jahr, ist halt, ähm, ne, schaffen sie es auch ohne diesen, diesen Kevin Durant typen der auch mal eins gegen eins kreiert. Obwohl, das kann Curry wahrscheinlich mittlerweile auch schon mit seinen Skills einfach ganz gut. Aber es ist eine gute, gute Überleitung auf die Clippers, denn die willkommen ja zurück ihren, äh, ja, ihren Star, ihren, er ist nicht heliozentrischer Spieler, aber den Typen, ne, der mal was alleine kreieren kann, der Shot Creation kann, der, einer der besten Spieler, wenn er gesund ist, nämlich Kawhi Leonard. Ein Jahr jetzt raus gewesen mit dem Kreuzbandriss, Paul George, sein Coaster vergangenes Jahr auch lange gefehlt. Die sind beide jetzt zurück und die Clippers haben eine Offseason hinter sich. Ja, die, da muss man ehrlicherweise sagen, war, war die gut weiß ich nicht. Auf der einen Seite haben sie ja sehr, sehr harten Stein verloren, aber sie haben John Wall dazu bekommen und waren vergangenes Jahr, wie so oft eigentlich, sehr, sehr aggressiv äh, ne, während der regulären Saison, um den Kader aufzupolstern. Und die, da stehen jetzt momentan einfach echt ein paar äh, Namen. Also eben der schaffen wir, und denken krass, also ist das vielleicht sogar die tiefste Mannschaft, äh, die wir haben momentan in der Liga. Ich, ich, ich deklariere es nochmal mal durch. Also auf Point-Guard haben wir momentan.. Reggie Jackson, John Wall, Jason Preston, lassen wir mit runterfallen. Dann auf der 2 Paul George, Luke Kennard, Brandon Boston Jr. Auf der 3 Koi Leonard, Norman Powell, Terrence Mann. Auf der 4 Marcus Morris, Robert Covington, Amir Coffee Und auf der 5 äh, Ibiza Subatz, Nicola Batum, Moussa Diabate und Moses Brown. Also, vielleicht mal abgesehen von 1 und der 5, auf, auf den anderen drei Positionen sind jeweils mindestens drei Spieler, was sind immer drei Spieler, von dem man sagen könnte, Alter, die können wahrscheinlich in jedem Playoff-Team, was wir nächstes Jahr stellen, in der Rotation sein. Würdest du also, wenn wir damit anfangen, sagen, diese Clippers sind das tiefste Team, was wir momentan in der NBA haben?
1: Könnte man fast so sagen. Also ich sehe gerade, die sind so elf tief, ähm, die man jederzeit spielen lassen kann. Ähm, da könnte man schon fast sagen, also Luke Kennard, der wirklich bei jeder anderen Mannschaften Mindestens ein guter Rotationsspieler, ist, vielleicht wahrscheinlich ein ganz Starter ist. Äh, der könnte sogar aus den Top Ten in der eigenen Mannschaft rausfallen. Ja, er also wird natürlich seine Minuten kriegen und äh, ich finde es auch ein extrem wichtiger Spieler. Aber äh, nur um zu verdeutlichen, wie äh, qualitativ hochwertig diese Mannschaft besetzt ist und wie tief sie eigentlich ist. Ja, und alles mit äh, erfahrenen Spieler, erfahrenen Spielern. Also ich. Äh, ähm, für mich ist natürlich der, der, die große Frage äh, Gesundheit in dem Team. Ähm, das muss man bei der Truppe, die noch nie richtig so zusammengespielt, also bei den richtig bei den drei großen, bei den drei großen Namen, ähm, das sind natürlich äh, Kawhi Leonard, äh, Paul George und dann jetzt noch die Verpflichtung von John Wall. Ja? Ähm, das Kawhi Leonard ist natürlich ein gesunder Kawhi Leonard, äh, Finals MVP äh, gewesen. Der Junge, äh, der kann natürlich, dem kann man nichts mehr vormachen. Also auch wenn er jetzt mal ein Jahr draußen, äh, draußen war, ähm, wenn er, äh, ich sag mal, 70 Spiele spielt oder 65 Spiele spielt und auch in den Playoffs noch durchhält, äh, dann hat man allein dadurch schon einen ganz, also ganz sicheren, also ich will nicht sagen MVP-Kandidaten, aber auf jeden Fall eine Stütze im Team, der dich bis ganz nach vorne bringen kann. Gleiches gilt natürlich für Paul George. Der Typ kann jederzeit scoren, hat allerdings auch immer Verletzungsprobleme. Und der muss natürlich auch mal eine ganze Saison durchhalten. Ich weiß gar nicht, äh, wie wenig Spiele die in den letzten paar Jahren überhaupt zusammen insgesamt gemacht haben. Auf jeden Fall ähm, reden wir ja immer davon, wenn die mal alle zusammen sind, eine ganze Saison, dann äh, sind die absoluter Meisterkandidat. Äh, und dazu dann noch John Wall, äh, wo mir mein, äh, <lacht> mein NBA-Fan-Kumpel äh, Jimmy Goldstein gesagt dass er ihn halt gesehen hat, jetzt im Sommer wieder trainiert. Und er hat gesagt, John Wall wird eine überragende Saison spielen. Ja? Aber der Junge hat jetzt schon lange nicht mehr richtig äh, gespielt und vor allen Dingen keine volle Saison. Die Spiele, die er gemacht hat bei Houston, waren zum Beispiel gar nicht schlecht, ganz und gar nicht, sogar gut. Ähm, aber passt so viel Firepower zusammen äh, und halten die alle aus, bleiben die alle gesund, äh, das ist für mich schon mal eine riesen, riesengroße Frage. Also ich bin immer sehr, sehr skeptisch. Ja? Du wirst ja nicht, äh, deine Bigs sind überhaupt gar nicht wichtig. Du spielst ja praktisch nur mit Guards und mit Forwards. Also das Subatz da noch in der Truppe ist okay, schön und gut, aber es ist natürlich nicht äh, die erste, zweite, dritte äh, Option in der Offense. Du machst halt sehr viel über die Guards und über die... Äh, äh, über die Forwards und da sind sie also auf jeden Fall tiefer besetzt als irgendjemand anders in der NBA und alleine deswegen wenn du auf die einfach nur auf die Liste der Spieler guckst dann musst du einfach sagen äh, also wenn ich Titelfavorit äh, das das will ich jetzt extra nicht machen diesen Fehler aber anhand der Namen musst du sagen absoluter Titelaspirant und ähm, also ich ich frage nicht mal was hältst du denn insgesamt ist das schon äh, von dieser Truppe ist das nicht vielleicht schon fast zu viel dass sie zu viel Talent haben in der Mannschaft kann man zu viel Talent haben
0: also ich, ich sehe natürlich auch die Problematik, dass man gerade auf dem Flügel da normaler Härtefälle sagt. Also wenn man auf Shooting ist, wenn man diese Position noch nehmen will, aber wenn wir mal sagen, auf den drei Wing-Positionen hast du jeweils drei Spieler, die im Endeffekt alle Spielzeit wollen und brauchen. Meine eine kann man auf die fünf rutschen nochmal, wenn du das willst, aber dann ist Batum ja auch dann äh, da. Also, nee, das ist wirklich ein absolutes Überangebot. Und Klar, Verletzungen passieren. Sie werden auch gerade bei, bei, bei George und bei Leonard sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein, ne? ein bisschen Load-Management betreiben. Das kann so eine Problematik natürlich auch immer so ein bisschen wieder abfedern. Aber ja, also ich glaube, ne, Tyrone Liu, der Coach dort, der muss natürlich schon gucken, wie, wie kriege ich das eigentlich alles gemanagt, zumal du ja auch nicht einfach, keine Ahnung, einfach aus einem von der Zwei auf die 1 äh, schieben kannst. Da Hast du ja John Wall und Reggie Jackson, die ja auch ne, dann ihre Spielzeit brauchen. Aber ich, ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so. Als, als das Riesenproblem an, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite die Leute wie Brandon Boston, Terrence Mann, Armia Coffee, die drei, die quasi aus der zweiten, dritten Reihe kommen, die jung sind, die, die Bock haben, ne? das sind ja alles Jungs, die kamen ohne große Ansprüche in die Liga. Ne? Also ich glaube, die sind froh, dass sie diese Entwicklung gemacht haben bis hierhin und äh, verstehen auch, ne, dass wenn es für das Team gut läuft, es für sie auch äh, im Endeffekt ihr Status damit gehoben wird. Und ähm, ich glaube, das wären echt äh, gute Soldaten sein, die einfach sagen, ja, nee, ich, wenn ich meinen Namen höre, gehe ich rein und gebe Vollgas und äh, wenn, wenn nicht, dann halt nicht. so ähm, Sicherlich kann da Geld immer eine Rolle spielen, ne aber von, von den dreien ist es jetzt auch so, da ist jetzt, also gut, Brandon Bostons Vertrag ist im kommenden Jahr nicht garantiert, ne 23, 24, aber ansonsten sind die alle äh, versorgt, sage ich mal. Ne? Ich meine, Coffee hat seinen Deal, bei Terence Mann, der kriegt nächstes Jahr seine 11 Millionen. Ne? Also das, das die, die sind okay, denke ich. Ne? Und, und jemand, wie gesagt, wie Boston oder wie, äh, wie Boston, der, der wird wissen, okay, also ich, ich gebe hier Vollgas, ich bleibe ruhig, das ist das Beste, was passieren kann Richtung Kohle auch. Ähm, und dann gibt es den anderen Punkt, ich habe es eben schon mal gesagt, das ist natürlich eine sehr aggressive Truppe in den letzten Jahren gewesen. Also gefühlt jeden, <lacht> jeden äh, Buyout-Kandidaten, den die Lakers wollten, der kam in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie gefühlt immer nach <lacht> zu den Clippers. So. Und mit diesen Spielern, die du da jetzt hast, und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass George und Leonard sind natürlich untouchable, die tradest du halt nicht, aber wenn du doch irgendwie mal jetzt was siehst, dass vielleicht auch nochmal ein Big Man zu haben ist oder sowas, oder du denkst, es gibt einen anderen wichtigen Starter, den man vielleicht holen kann, mit Boston Man und Coffee hast du natürlich drei Mann, die wahrscheinlich überall total begehrt sind, die alle dieses Jahr kein richtiges Geld verdienen, sagt bei, bei Man sind es nächstes Jahr erst 10 Millionen, 11 Millionen, die kannst du immer noch irgendwo mit reinpacken, wenn du willst, ähm, und bei den Herren Kennard, Powell und Covington, das sind ja die, die dann von der Bank kommen auf den drei Positionen. Ich glaube nicht, dass die A, große Ansprüche stellen im Sinne von, ich, ich will es nochmal richtig angreifen. B, haben die alle finanziell ihre ihre Schäfchen im Trockenen. Und da ist auch keiner von denen, glaube ich, einer, also wirklich so ein Stingstiefel, zumindest bisher nicht auffällig geworden. Also ich habe da echt gute Hoffnung, dass das funktioniert. Auch weil diese Clippers ja so eine Mannschaft sind, im positiven, im negativen Sinne. Das sind ja so Dogs halt, wie die Amerikaner mal so schön sagen. Weißt du, die sind so ein bisschen ein bisschen, bisschen hard-nosed. Die spielen ein bisschen rougher oftmals. ich angeführt gerade von von Markus Morris. Die, die haben auch diesen diesen Chip on their shoulder. Die sagen halt, ey, keiner glaubt an uns. Ne? Wir sind eh nur die Nummer zwei in der eigenen Stadt. Äh, wenn wir im Staples Center oder in der crypto arena spielen, dann äh, ist es immer halb leer. Bei den Lakers ist immer voll, obwohl die viel schlechter sind. Und ich, ich denke einfach, dass die diesem gemeinsamen Ziel Meisterschaft jetzt, denn, denn darum geht es ja, es geht ja nicht darum zu sagen, oh, guck mal, jetzt der kawaii zurück, jetzt machen wir mal ein Jahr, gucken mal, was geht und dann aber im übernächsten Jahr greifen wir an. Nein, das geht jetzt, es, es geht jetzt anzugreifen, weil sie haben nur noch dieses Jahr sicher zusammen so und nächstes Jahr. Und dann 2024, 2025 gibt es ja Spieloptionen bei, bei George und Leonard. Wer weiß, ich möchte auch nicht, dass, dass Leonard da mal weggeht, aber nur, wer weiß, ob es dahin ist. Und du sagst, es ist eine Mannschaft, wo die Protagonisten, die in den ersten fünf stehen, ich glaube, sogar alle über über 30 sind. Na, Subatz noch nicht. Äh, ne, also die, die wollen jetzt. Und ich habe gutes Gefühl, dass Tyron Lou das auch ne, gut navigiert. Vergangenes Jahr haben die einen guten Job gemacht, obwohl so viel Stars verletzt waren. Und das Einzige, was ich im Kader wirklich halt problematisch sehe, ist halt super Ich meine, du hast gesagt, die werden viel klein spielen, ne, mit, mit Comic auf der 5, mit Batum, whatever. Aber ich, ich glaube, in der regulären Saison, da musst du schon hoffen, dass... Obwohl Diabaté und Brown sind beide noch relativ jung, beide sind eher ja so Projekte. Da würde ich mir schon wünschen, dass du da noch irgendwen holst. Aber wenn du auf irgendeiner Position noch mal einen Veteranen brauchst, der irgendwie ein paar Minuten frisst und verteidigt und, und, und vorne abrollt, naja, den findest du schon am ehesten, sage ich mal, so also von allen Positionen. Von daher, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir auch im John Wall keine Sorgen, weil ich denke, dass der nach dem Jahr jetzt, hat <lacht> quasi ein Sabbatical gemacht, auch Bock hat, oben mit anzugreifen. Also ich. Ich sehe sie schon als einen der, der klaren Titelkandidaten an, einfach weil es, es da so wenig Fragen gibt. Ähm, was, wenn du mal guckst auf die Eins mit Reggie Jackson und John Wall, ähm, hier jetzt in dem ich äh, hier vorliegen habe ich Jackson auf der Eins, wen, wen würdest du starten lassen von den beiden?
1: Okay, also ich denke, dass äh, Reggie Jackson tatsächlich im Moment für mich Stand heute, es ist seine Mannschaft, dass du ihn weiter starten lassen musst. Ähm, ich glaube nicht, dass du, wenn Jackson der so ordentlich gespielt hat und er da war, als Alan verletzt waren und äh, die Mannschaft mit in die Playoffs geführt hat und äh, wirklich gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren, dass du ihn auf die Bank setzen kannst. Also das ist allein die Politik dahinter. Da geht es gar nicht mal um das Basketballerische, weil da muss John Wall erstmal von der Bank kommen. Ähm, wie es dann nachher am Ende des Spiels und in den Playoffs aussieht, ob du, äh, das kannst du dann tatsächlich von Spiel zu Spiel ähm, davon abhängig machen, wie das Spiel verlaufen ist, ob du Reggie Jackson oder einen John Wall-Typen gerade suchst. Ja, also John Wall muss ja auch erstmal wieder beweisen, dass er auf dem Niveau äh, wirklich spielen kann. Er hat ja lange, lange Jahre verletzt ausgesetzt und war immer wieder, äh, also hat nie so richtig seinen, seinen Lauf wieder gefunden äh, nach diesen ganzen Verletzungen. Äh, deswegen würde ich sagen, also Reggie Jackson ist für mich Erstmal Nummer eins gesetzt. Ich sehe sogar, dass äh, Terrence Mann äh, auch durchaus seine Chance verdient hat, viel zu spielen. Ich halte unheimlich viel von dem Jungen, der auch mit äh, so einem Energiebündel ist, der immer Vollgas gibt und äh, dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, einfach dass er der das Tempo immer wieder hochhält. Ja? Und da weiß ich gar nicht, ob John Wall noch in der Lage ist, dieses Tempo mitzugehen. Ich spreche ihm das jetzt nicht ab. Ich habe ihm einfach nur nicht spielen sehen, mit dem Spieltempo jetzt in den letzten Jahren. Das muss man tatsächlich erstmal sehen. Äh, die, die waren jetzt noch nicht in der Position, wo das wirklich gefordert war. Ähm, von, von daher würde ich sagen, dass John Wall vielleicht erstmal auf der, auf der Rückbank sitzt, aber mit viel, viel Qualität und viele Minuten auch in der Regular Season kriegen wird. Und äh, und dann vielleicht irgendwann äh, auf die Fahrerseite kommt, wenn äh, wenn die Saison weiter äh, fortgeschritten ist und wenn dann wirklich so die Rotation der eigenen Mannschaft nochmal so fein justiert werden. Das traue ich John Wall dann schon zu. Aber gut, ich ziehe jetzt nach Los Angeles. Ich, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und ähm, also die Clippers... Ähm, Versuchen eine neue Identität aufzubauen. Also es, äh, es ist ganz klar, dass jetzt in die neue Arena wird gebaut. Es muss ein unglaubliches Ding werden, was von dem, was ich da bis jetzt gehört habe, ähm, kommt jetzt also, eher, also auch nach Inglewood. Also raus aus der Arena, die sich ganz geteilt haben mit dem aus dem Staples Center, was jetzt nicht mehr Staples Center ist, sondern die Crypto.com Arena. Wer weiß, wie lange sich der Name noch hält. Aber ähm, dass die Clippers praktisch ihre eigene Identität in einer eigenen Halle aufbauen. Äh, Steve Baumer ist der reichste Owner der NBA. Also, alte, äh, die Microsoft-Kohle geht einfach nicht aus. Ja? Ich glaube, es ist mittlerweile auch 40, 50 Milliarden schwer. Und äh, der ist ja auch ein richtiger Fan. Und das ist mit dem Geld ganz scheißegal, wenn du ihm irgendwie sagst, du kannst doch, wir können auch einen Spieler verpflichten. Und äh, der kostet uns dann aber nochmal richtig. Das ist dem völlig egal. Und äh, der will halt unbedingt gewinnen. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, dass es natürlich eine perfekte Mischung um Meisterschaften zu gewinnen. Aber du hast recht, das Fenster, um wirklich diese Meisterschaft zu gewinnen, äh, das wird immer kleiner. Und ich denke, dass es fast so eine Must-Win-Saison ist. Äh, denn jetzt haben sie auch keine Ausreden mehr. Also außer es kommen wieder Verletzungen dazu. Denn eine bessere Truppe als die, so schnell zusammenzubekommen, als die, die sie jetzt haben, ähm, das wird schon mal verdammt schwierig. Also ähm, Ich bin der Meinung, dass... Ähm, die Clippers also sich in der Stadt Los Angeles einen absoluten Namen machen wollen dieses Jahr mit dieser Truppe und äh, praktisch eine Truppe zusammenbauen, äh, mit der sie die Fans dann äh, in die neue Arena auch äh, ziehen werden. Ich glaube, die werden dies Jahr nicht das spielen, sondern in Saison danach. Also es ist absolut wichtig für die, dass sie jetzt ein Produkt da in der Crypto.com Arena präsentieren, wo sie Fans mit an sich binden und mit in eine neue Arena gehen. Also denen ist es absolut wichtig, dass dies Jahr besser dastehen als die Lakers. Absolut wichtig dastehen, dass sie eine äh, um den Titel mitspielen und absolut wichtig, dass äh, Steve Baumer endlich seinen Ring bekommt, auf den er jetzt schon so lange wartet.
0: Ja, ich meine, es wird, wird nicht unbedingt hundertprozentig funktionieren, weil das <lacht> LA wird immer Lakers Town bleiben, weil wir haben ein paar Jahrzehnte auf Vorsprung. Aber ähm, ich, ich, ich bin auch echt ähm, gespannt, weil ich meine, die, werden, die haben natürlich das, das Potenzial auch begeistern zu spielen, weil sie eben so viel. Power auch haben, offensiv und defensiv waren sie, wenn alle am Start waren, ja, einfach auch eine sehr, sehr variable Truppe. Aber ich bin auch bei dir, dass das eigentlich Jackson starten sollte, weil was vergangenes Jahr das Riesenproblem bei den Clippers war, war und natürlich, wenn Leonard fehlt, ist es halt auch so. Ähm, stellen wir es war Jackson da der der Alleinunterhalter am Angriff. Nicht, dass er der Einzige war, der den Ball in den Korb werfen konnte, aber weil der Einzige, der seinen Mann schlagen konnte. So, wenn du nicht Marcus Morris irgendwie in, in, in Isolation schicken wolltest, was sicherlich kein Rezept für Erfolg ist, ähm, und jetzt mit Wall hast du ja jemanden, der ebenfalls, ne, der den Drive hat. Ne, also der wird ja auch kein Dreierschütze sein auf einmal nach einem Jahr quasi Pause, sondern der wird über das Drive und Kick kommen. Und ich, ich denke wirklich, dass wenn du ihn reinschickst mit einem Anzug, sagen wir mal, einem zweiten Anzug, das müssen ja nicht alles Reservisten sein, aber sag mal, wenn man wirklich sagt, man spielt sich so John Wall, Luke Kennard, Norman Paul, Robert Comington ähm, und was ich, Ivica Zubat. Dann hast du da einen Pick and Roll -Big man und super, dann hast du halt den den Driver Wall und hast du drei Schützen auf dem Feld, die alle nur darauf warten, dass er den Ball rauskickt und die die Schützende Ecke findet Wall ja generell gut, ähm, sicherlich auch besser als Jackson es tut. Von daher, ich mache mir da eigentlich eigentlich keine Sorgen, ähm, das das ist das wird jetzt offensiv eine ganz andere Nummer sein als im vergangenen Jahr, wo sie wirklich da enorme Probleme hatten und jetzt haben wir noch gar nicht großartig über über, über George und Leonard überhaupt geredet. Bei Leonard kann man natürlich sich schon fragen, hey, was, was ist da jetzt im Tank? Ne? Er war jetzt so lange draußen. Im vergangenen Jahr ist immer wieder Spekulationen. Kommt er zurück, kommt er nicht zurück? Dann, dann war es nicht der Fall. Sagt George hat nur 31 Spiele gemacht. Aber ich denke, die beiden wären und sind da zusammen nach L.A. gekommen. Ne? Also erst der eine, dann der andere, aber quasi dann so halb simultan. Ähm, ich glaube, die wissen natürlich auch sehr genau, dass das jetzt so nicht die letzte Chance ist, aber eine von noch zwei Chancen, die sie erstmal jetzt so haben. Und ich würde mich sehr wundern, wenn die beiden nicht nah bei 100% sind und einfach auch von Anfang an Vollgas geben, wenn die, wie gesagt, nicht sehr intelligent ne, gehandhabt werden von der Mannschaft, von der Franchise über die ganze Saison. Aber die sind natürlich auch in ihrer Karriere bisher nicht unbedingt Ironman gewesen. Ne? Also ich meine, was kriegst du von denen? Ne? Was haben sie bisher, glaube ich, gespielt? So, immer so unter 60 Spiele beide, seit sie in, äh, bei den Clippers sind. Glaubst du, dass das dieses Duo denn ein Meisterschaftsduo ist? Oder sind die nicht zu oft verletzt? Sind die sich vielleicht auch nicht zu ähnlich?
1: Das ist ja eben die große Frage. Ähm. Also ein gesunder Kawhi Leonard ist ein Top-Ten-Player äh, in der NBA. Da bin, da lege ich mich fest. Ähm, offensiv wie defensiv kann sich jederzeit seinen eigenen Wurf erarbeiten. Ähm, ich glaube, in, in, in der Mid-Range macht ihm keiner was vor. Äh, der kann ganz bis zum Korb gehen. Äh, der, also wie gesagt, der ist, der ist kreativ. Der kann die Spieler um sich oben besser machen. Das hat er auch gezeigt bei, bei Toronto. Also ein gesunder Kawhi Leonard ähm, ist eine absolute Maschine. Ähm, ich habe mich auch immer gefragt, passt das sportlich immer mit Paul George? Kawhi war ja derjenige, der gesagt hat, ich möchte Paul George haben, wenn ich zum Clippers komme. Ich möchte Paul George haben, weil ich hier hab gefragt habe, warum er gerade Paul George? Also jetzt nicht die, ne, das sind ja die, keine, dem im Sandkasten zusammengespielt haben, die besten Freunde sind. Äh, Kawhi glaubt halt eben, dass äh, Paul sportlich sehr, sehr gut zu ihm passt. Ja? Äh, Paul George ist ja auch einer, der offensiv wirklich äh, eine ganze Menge kann. Also wenn seine Athletik scheint immer noch sehr gut zu sein, auch Trotz seiner Verletzung, hat äh, ja, seine letzten Verletzungen waren er, glaube ich, Ellenbogen und, und solche Geschichten. Also seine ähm, seine Athletik ist durchaus noch gut, kann sich auch jederzeit seinen Wurf erarbeiten, ähm, kann äh, äh, von überall werfen, äh, hat äh, schließt auch gut am Ring ab. Ich finde, dass äh, dass die sich zwar so ein bisschen ähneln, also ein bisschen ähneln in ihrer Spielanlage, ähm, aber dass das doch noch sehr, sehr gut passt. Also ich würde sagen, mit dem, mit dem Point Guard äh, zusammen in dieser Kombination kann ich mir äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein ein gutes äh, eine gute gute Aufstellung ist, um wirklich Meister zu werden. Ähm, die Gesundheit ist ja die ewige Frage. Gerade bei Paul George wird jetzt auch nicht jünger. Ne? Der ist jetzt auch schon in seinem fast Mit 30ern und äh, Kawhi hast ja auch angesprochen, hat immer wieder irgendwas. Ja, ich weiß, dass ihm die reguläre Saison sowieso nicht so wichtig ist. Und Kawhi Leonard, da muss man jetzt nicht erwarten, dass er jedes Spiel 30 macht. Hat er gar keinen Bock drauf aber gesund bleiben muss, ja? Also die die Knie müssen halten, der Rücken muss halten, das ist extrem wichtig. Und ob das jetzt endlich soweit ist, nachdem er wieder ein Jahr Pause gemacht hat, ja? Also jedes Spiel du guckst ja schon fast so, na, wie bewegt er sich? Hält er noch durch? Kann er noch ein paar Spiele machen? Also, wenn der nicht richtig spielen kann, wenn die also ich sage, die Zahl liegt ungefähr so bei bei 110. Sprich, wenn die beiden Paul George und Kawhi Leonard zusammen 110 Spiele in der regulären Saison machen können und dann immer noch äh, fit sind und spielen, dann bist du gut genug aufgestellt, um, eine Meisterschaft, um die Meisterschaft zu spielen. Also muss, 55 Spiele muss jeder von denen machen, äh, zusammen. Also sie müssen 55 Spiele zusammen machen, dann glaube ich, dann können die äh, dann können die, die Meisterschaft holen. Wenn die das nicht schaffen, dann äh, glaube ich, dann sind die Proletzungsprobleme zu gut, äh, zu hoch äh, und dann wird es auch nicht für die Meisterschaft reichen. Ohne die beiden sprechen den das ab, den Titel holen zu können.
0: Ja, die müssen natürlich am Start sein. Aber ich, ich habe ich hab ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich glaube, man sieht ja die Handschrift hier, auch von Jerry West natürlich, dem äh, nicht dem General Manager, sondern dem Berater dann vom General Manager, Lawrence Frank. Sie sind sehr, sehr, sehr variabel. Also sie können eigentlich alles switchen. Sie können äh, dir fünf Mann auf den Hals setzen, die alle Druck am Ball machen können, die alle ähm, auch größte Spieler verteidigen zum großen Teil zumindest. Jackson und, und Wall, vielleicht eher nicht, aber alle anderen, ne, sie, sie haben die Hilfe in ihren besten Basketball, den sie gespielt haben vor, vor, zwei, Jahren, ne, vor zwei Jahren, das war schon verdammt nah dran. Also von daher, wenn wir zum Over Under kommen, der steht ja bei 52,5. Auch da würde ich sogar drüber gehen, auch wenn das natürlich eine, eine krasse Verbesserung wäre zum vergangenen Jahr, wo sie nur 42 Spiele gewonnen haben, aber diese zehn Spiele sind einfach drin. Dadurch, das vergangenes Jahr einfach so viel Turbulenz da war im Kader. Ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn die nicht wirklich an, an beiden Enden des Feldes Top Ten wären. Ähm, dann wahrscheinlich ja, doch in ja, der Top Ten ist glaube ich ganz gut. Je nachdem wie viel sie halt Auch dann stellen wir sie resten. Vergangenes Jahr waren sie auch eine Top Ten Verteidigung. Im Angriff wird es viel besser sein. Es ist ein tiefes Team, die auch Low-Man schon wegstecken. Von daher, also ich, ich gehe over. Ich sagte, sie sind auch ein Titelfavorit. schon mal Spoiler Alert. Und ähm, klar, Verletzungen können immer passieren, da müssen wir drüber reden, aber das ist schon eine, schon eine wahnsinnig gute Truppe. Und ich glaube, das ist eine Mannschaft, gegen die einfach auch keiner spielen will, wenn es in die Playoffs geht, wenn die mit allen Mann an, anrücken.
1: Du hast es gesagt, äh, wenn die gesund bleiben, absoluter Titel, aspirant, wenn nicht sogar Favorit. Aber ich bin skeptisch. Also ich habe die letzten Jahre nicht einmal gesehen, dass sie, das gehalten hat bei Paul George und Kawhi Leonard. Ähm, und in der regulären Saison ist denen das eh nicht so wichtig, ich bleibe jetzt einfach mal drunter, um dir mal Kontra zu geben, damit wir nicht mal das Gleiche sagen, äh, weil ich aber auch ernsthaft äh, glaube, dass es wieder irgendein Problem damit der Gesundheit gibt. Also der, der, der Clippers-Fluch, ja, der ist ja schon fast legendär. Irgendwie denkt man, wenn nichts falsch gehen kann, dann geht irgendwie was falsch. Ähm, das ist ja noch schlimmer als bei Murphy's Law äh, mit, der, mit der Truppe. Ich habe das Gefühl, dass. Äh, die müssten ja halt jedes Jahr die Meisterschaft äh, und um die Meisterschaft spielen und jedes Jahr sagen wir am Ende äh, wäre doch das nicht passiert wäre doch das nicht passiert dann hätten sie es wirklich endlich dieses Jahr mal geschafft aber es passiert halt bei denen immer irgendwie was und deswegen sage ich schon in der Regular Season da wird wieder irgendwas Dummes passieren äh, dass es nicht dass es nicht so weit geht äh, wie die sich eigentlich erhofft haben ich ich bleib einfach mal knapp drunter obwohl ich natürlich weiß wenn die alle richtig zusammenbleiben und und, äh, und sich richtig schön einspielen absolute Titelanwärter, Titel, äh, aber da diese kleine Worte wenn, das macht mich halt immer bei den Clippers ein bisschen nervös, deswegen sage ich knapp drunter.
0: Dann kommen wir noch zu der Mannschaft, für die die Herz der meisten Los Angelinos schlägt, das sind natürlich die Lakers. So, und ähm, die kamen aus einer Saison 2021 Ja, die war sicherlich nicht das, was sich alle dort erhofft hatten, 33 Siege nur. Und folgerichtig gab es da einen ganz großen Umbruch. Und es gab einen neuen Trainer, Darwin Ham, der löste Frank Vogel ab. Und es kam Patrick Beverley, Dennis Schröder, Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker, Walker der Vierte, Damien Jones, Thomas Bryant und Troy Brown. Und gegangen sind Malik Monk, Taylor Horton Tucker, Kent Bazemore, Stanley Johnson, Dwight Howard, DJ Augustine, Wayne Ellington, Avery Bradley. Und sie gedraftet haben sie Max Christie, der es auch ins Team geschafft hat den vergangenes Jahr ja also es war sagen wir wie es ist war eine Shitshow bei den Lakers von vom Anfang bis Ende äh, der Trade für Russell Westbrook war im Endeffekt einer der dem Team ne, so wichtige Rollenspieler beraubt hat sie, sie kamen nie wirklich auf die beine ähm, im Endeffekt ja wurden alle Saisonziele aber mal komplett unterlaufen das war keine Saison wo Anthony Davis an das anknüpfen könnte was er irgendwie mal in einer Bubble gezeigt hatte es war einfach nur eine absolute Katastrophe. Und man dachte wirklich, zumindest ging es mir so, naja, gut, die Sache mit Russell Westbrook, dass dieser Fit einfach nicht da war, das war ja für jeden ersichtlich. Das wird sicherlich jetzt in der Offseason irgendwie geregelt und die Chancen, dass der wirklich bei den LA Lakers die Saison beginnt, die sind eigentlich bei, ja, nicht bei Null vielleicht, aber ganz, ganz, ganz gering. Tja, das ist immer, wie viel Ahnung ich habe, denn Russell Westbrook ist noch da. Ähm, er ist noch ein LA Laker und in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, ne, trade hier, trade da, am heißesten wurde wahrscheinlich der Deal nach Indiana diskutiert, Bad Yield, äh, Miles Turner. Aber bisher kam nichts zustande und ne, die Saison beginnt, sagt kommende Woche. Wahrscheinlich wird da auch nichts mehr passieren vor der Saison, wahrscheinlich wartet man jetzt ne, Richtung Trading Deadline, dass vielleicht der Preis dann ein bisschen, bisschen weniger wird für Leute, die Westbrook aufnehmen müssen. Aber die... Mh, wenn man dem glauben darf, was so kolportiert wurde von Vogue und Champs und wie sie alle heißen, dann da gab es ja Verhandlungen ne, mit Indiana für Yield und Turner und im Endeffekt soll es daran gescheitert sein, dass eben die Anzahl der Erstrundenpicks, die da, die man wollte in Indiana, ne, dafür, dass man Westbrook da aufnimmt, die sollte, man redet Single um, zwei Erstrundenpicks, wahrscheinlich 2027 und 2029. Kannst du nachvollziehen, dass die Lakers gesagt haben, nee, das machen wir nicht? Oder sagst du, hey, LeBron ist sehr, sehr fortschritten in Alters, Davis ist äh, Ü30, ist doch klar, dass es mit Westbrook nicht funktioniert, mit Yield und Turner kriegst du zwei gute Jungs, da bist du vielleicht sogar wieder auf Level, wo du über einen Titel nachdenken kannst, das ist eigentlich ein No-Brainer, diesen Deal zu machen und diese Erstrunden-Picks für eine Mannschaft, die ja traditionell eigentlich ganz gut Free Agents einfängt, die sind ja eigentlich nicht großartig wert, also hättest du diesen Deal gemacht, wenn es nur an diesen Erstrunden-Picks gescheitert wäre?
1: Okay. Persönlich, aus sportlicher Sicht, würde ich natürlich sagen, du musst den Deal machen. Denn, äh, also, keiner will Westbrook. Westbrook will selbst nicht da sein. Du hast dieses Kapital darum liegen von, ich weiß gar nicht, 45, 47 Millionen oder was auch immer das ist. Und kannst damit nichts machen. Und sagst, du könntest eigentlich dafür zwei gute Spieler holen. LeBron James ist 37 Jahre alt, wird im Dezember 38 Jahre alt. Also, irgendwann werden bei dem auch mal die Räder abfallen. Und dann kommt da nicht mehr viel. Äh, Anthony Davis wird sicherlich nach so einer Saison wie im letzten Jahr äh, mal wieder beweisen wollen, dass er richtig Basketball spielen kann und nicht nur äh, ja irgendwo äh, zu Hause auf der Couch sitzt mit irgendwelchen Verletzungen. Äh, denn Anthony Davis, ich glaube, wir vergessen, dass ein gesunder Anthony Davis äh, ist einer der besten Spieler der NBA. Also auch irgendwie bei den top ten irgendwo anzusehen. Ja? Wir haben ihn letztes Jahr so schlecht gemacht, weil er halt die Dreier haben da nicht getroffen, so viele Spiele ausgesetzt, dann ist er ein bisschen zu kräftig geworden, konnte sich nicht mehr so gut bewegen. Ähm, das hat er gelesen, das hat er mitbekommen und das hat er auch gesagt, dass ihn das stört. Ähm, also ich glaube, dass wir in Anthony Davis sehen werden, der klar verbessert sein wird. LeBron James hast du sogar schon eine Vorbereitung gesehen, es ist immer noch so halbwegs der Alte, äh, irgendwann wird er natürlich mal, äh, wird es vielleicht mal vorbei sein, aber im Moment sieht das alles noch gut aus und LeBron James spielt um Meisterschaften und ich denke, dass LeBron James bestimmt sagen wird, gib mir noch ein, zwei Waffen an die Hand, damit wir hier diesen äh, diesen diesen äh, Titel vielleicht nochmal noch erholen können. Ähm das Management auf der anderen Seite, ich glaube, der Vertrag wurde gerade verlängert vom, äh, von Rob Belinker, ähm, sagt sich natürlich, pja, wir müssen noch ein bisschen längerfristig planen. Wenn in ein, zwei Jahren hier alles vorbei ist und unsere ganzen Picks weg sind, dann haben wir weder Picks noch irgendwelche Spieler. Äh, das können wir nicht, äh, nicht machen. Wir können also nicht so eine absolute Gurkentruppe werden. Ähm, das heißt, da wird es bestimmt intern so ein paar Abstimmungsschwierigkeiten geben, äh, welchen Weg man jetzt eigentlich verfolgt. Der Verein wird sagen Uh, spielt, ihr, spielt ihr erstmal ein bisschen. Wir wollen mal sehen, uh, wie gut das alles so funktioniert. Und uh, wir werden schon unsere Arbeit machen und gucken, was wir bekommen können. Denn da sind wir uns ja doch bestimmt einig. Uh, da Ham kann tausendmal sagen, dass uh, Westbrook, uh, dass wir ihn neu erfinden werden und ihn in die Mannschaft einbauen werden. Aber das sind natürlich nur Lippenbekenntnisse. Also in Westbrook uh, also der wird ja jetzt also wie so ein Zebra nicht mal auf einmal seine, seine Streifen ändern können. Ne? Das, das das geht ja einfach nicht. Der ist nun mal der, der ist jetzt in dem Alter. Und da werden sie auch versuchen, irgendwie loszuwerden, dafür was im Laufe des Jahres zu bekommen. Ob das schon das beste Paket war, das, sind, das ist natürlich auch verhandlungsgeschickt. Da warten wir jetzt mal ab. Aber ähm, ich bin natürlich, äh, ich sehe natürlich auch dass dass für Dennis Schröder. Er wächst da tatsächlich so eine Riesenchance, äh, dadurch, dass Westbrook da vielleicht nicht mehr so reinpasst. Und äh, Patrick Beverly ist natürlich auch schon 34. Da äh, kann ich schon verstehen, warum äh, Dennis sich da noch mal was verspricht in der Truppe. Ja? Äh, Dennis hat mich bei der Europameisterschaft absolut überzeugt. Ich finde, er hat einen echt guten Job gemacht. Immer natürlich mit kleinen Einschränkungen, ganz klar. Wird er von mir auch immer zu hören bekommen. Aber äh, was er als Leistung gezeigt hat, das war schon äh, echt richtig gut. Und der kann tatsächlich da auch sehr gut in diese in diese Formation reinpassen mit LeBron und Anthony Davis zusammen und dann stellen noch mal zwei andere dazu vielleicht ein Buddy Hield und ein Miles Turner und auf einmal hast du schon eine Truppe, die auf jeden Fall schon mal in die Playoffs kommt. Und dann ist bekanntlich mit solchen Stars auch alles möglich. Also ich denke, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh, warum das Management gesagt hat, das ist jetzt noch nicht das Richtige, kann ich verstehen. Es geht ja um die Draftpicks, die einen sehr, sehr hohen Wert mittlerweile beim, beim Rebuild, beim Neuanfang haben, der vielleicht kommen kann in den nächsten Jahren nach der Zeit LeBron James. Ähm, aber ich denke dass da auf jeden Fall noch was passieren wird. Es äh, sind viele Rollenspieler in der Mannschaft, die äh, die jetzt gekommen sind, die meines Erachtens äh, auch sehr austauschbar, austauschbar sind. Egal, ob Toscan Henderson oder äh, Lonnie Walker, der Vierte. Das sind alles ordentliche Spieler. Aber äh, da reden wir natürlich nicht über Meisterschaftspotenzial. Also die Mannschaft ist im Grunde genommen von den Namen nicht besser als letztes Jahr. Letztes Jahr sind natürlich auch sehr viele Verletzungsprobleme. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo die Euphorie herkommen sollte, dass die Lakers, die eigentlich immer gewohnt sind, um Meisterschaften zu spielen und die Meisterschaft spielen werden. Aber du hast das Gefühl, wenn man eine Schraube ein bisschen dreht äh, und vielleicht noch zwei Spiele irgendwo herbekommt, äh, einen guten Werfer und vielleicht einen Vierer oder Fünfer, wie auch immer, was zu Anthony Davis passt. Weil dann hast du auf einmal schon eine Truppe, äh, die vielleicht schon funktionieren könnte. Und auf jeden Fall erstmal wieder, äh, und das ist das Einzige, was man ja der LA wählt, du willst, dass die Lakers einfach nur eine Chance haben, damit die Hoffnung da ist, dass die Träume wieder kommen, ja? dass du äh, was machen kannst. Denn letztes Jahr war es ja echt eine Katastrophe. Ähm, aber du hast es ja richtig gesagt, die Lakers sind L.A.'s Team. Äh, da, da weint die ganze Mannschaft mit, wenn die Lakers nicht richtig competitive sind. In den besten Jahren, was heißt besten Jahren, sind zwar vorbei, aber in den letzten Jahren von LeBron James. Ähm, also ich denke, da wird auf jeden Fall noch was passieren. Äh, ob das jetzt am ersten Monat, zweiten Monat zur Trade-Deadline ist, das kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich sag dir, Tennis wird da seine Rolle spielen, und ich Minuten bekommen. Und ähm, ich glaube, dass LeBron und vor allen Dingen Anthony Davis ähm, wieder, auf, wenn nicht auf All-Star-Niveau, dann auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau sein werden, um ähm, dieser Mannschaft auf jeden Fall eine Chance zu geben, wieder äh, ins Play-In und dann vielleicht in die Playoffs zu kommen.
0: Also ich sage ja eins, ich verstehe alles, was du sagst, aber ich finde es fahrlässig von, von Rob Belinker, wenn es wirklich nur an diesen zwei Ersten Picks gehangen hat, fahrlässig zu sagen, nee, dann machen wir den Deal für Turner und Yield nicht. Ähm, nee, ich, natürlich. Ne, es ist so, dass man bei den Lakers im, im Auge haben muss, hey, nach dieser Saison haben im Endeffekt nur vier Mann äh, noch Vertrag, eventuell. Äh, sind LeBron, sind Davis. Ne? Die haben noch ein Jahr äh, jetzt äh, garantiert für beide Seiten. Dann haben sie beide eine Spieloption auf 24, 25. Damian Jones hat nächstes Jahr eine Spieloption für 2,6 Millionen, das kann man vernachlässigen. Und dann ist da noch Max Christie, der Rookie, für 1,7 Millionen nächstes Jahr. Alle anderen sind entweder unrestricted restricted Free Agent. Also im Endeffekt geht es eh nur darum, okay, was machen wir eigentlich diese Saison ähm, mit dieser Truppe jetzt hier. Und nächste Saison haben wir so beiden Stars und wir sagen, wir sind in L.A., wir haben nächstes Jahr 91 Millionen, Stand heute, oder 92 Millionen so, ne, festgelegt in Kohle. Naja, und den Rest können wir dann ausgeben für Free Agents, Punkt. so ne Also das muss im Hinterkopf haben, dass man sich die auch als nichts verbauen will. Diese Flexibilität jetzt ne, in den nächsten Jahren, die, die ist natürlich wichtig. Nur, Miles Turners Vertrag läuft dieses Jahr auch aus, ne, am Ende. Und bei The Yield hat ja, dieses Jahr 21 Millionen, dann im kommenden Jahr ja, 19 Millionen im Endeffekt. Das macht jetzt den Kohl auch nicht fett. So. Und, wenn man den auch irgendwo, also ich meine, den kann man ja auch gebrauchen. So ist nicht. Also, ne, das, man braucht jetzt auch nicht alles kaputt, wenn man, wenn man die beiden jetzt holt. Wenn man dann denkt, die sind gute Basketballer. Ne, wenn man natürlich nicht denkt, dass die einem helfen können, dann, dann macht das keinen Sinn. Ja, wenn man denkt, man kriegt nächstes Jahr bessere Free Agents. Nur, ja, wie viele Free Agents wechseln denn momentan überhaupt so die Mannschaften hochkaräter? Also, wenn man da jetzt nicht schon irgendwelche Insights hat für irgendwelchen Leuten, sprich Draymond Green oder sowas, verstehe ich nicht ganz, warum man nicht sagt, komm, diese Draft Picks, weil ich denke, das sind für L.A. einfach ja relativ wenig wert. Natürlich ist es immer schön, wenn du erste Runde picks hast. Aber wenn man davon ausgeht, dass L.A. irgendwie halbwegs gut ist, dann sind das ja Picks mit der Ende der ersten Runde. Und auch wenn die Lakers in den vergangenen Jahren ja relativ gut gedraftet haben, so spät in der Draft, ja, also wie gesagt, das ist ja nichts für L.A., für eine Mannschaft, die solche Probleme hat, ähm, wo man jetzt sagen kann, ey, das ist für uns total wichtig. Aber ich frage mich, ob die überhaupt noch mittelfristig äh, glauben an, an Davis und James. James will mit seinem Sohn Basketball spielen. Okay, das ist eine coole Geschichte. Nur, der wird ja gedraftet <lacht> irgendwann dann, 2024. Und das, ob das die Lakers sind, die Chancen stehen 1 zu 30. Ne, also, ne, kann gut sein, dass der dann einfach auch weg ist. Und Davis, also kannst du dich auf, auf Davis denn verlassen? Nach dem, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren da gesehen haben. Gut, die Bubble, okay, aber so gut war er davor nicht und so gut war er seitdem auch nicht wieder. Und vielleicht wird er auch nie wieder so gut jetzt, wenn er über 30 ist. Also, ich mir dünkt so ein bisschen, dass äh, Rob linker eigentlich eher sagt, Ganz ehrlich, keine Ahnung, wer nächstes Jahr noch hier ist oder übernächstes Jahr. Ich, ich schaue mit Westbrook jetzt einfach, wie gesagt, wie das läuft bis zur Deadline. Ob nicht vielleicht irgendwer sagt, ach komm hier, wir nehmen den jetzt mit den äh, paar Monaten, die jetzt noch Geld verkriegt. Und dann schauen wir nächstes Jahr mal komplett anders ran. Äh, aber rein sportlich, wenn man dieses Jahr noch, oder wenn man jetzt dieses und nächstes Jahr das Maximale hätte rausholen wollen und man glaubt an Turner und Yield, verstehe ich nicht, warum man diesen Deal nicht gemacht hat. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Denn ganz ehrlich, die Mannschaft, so wie sie jetzt da steht, ist für mich ein Fail State. So, ne, du hast nennst da in James, der Ansprüche hat, der, der nochmal Meister werden will, auf jeden Fall der Rekorde jagt etc aber einfach auch schon, wie gesagt, sehr, 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 sehr alt ist. Und also ich ich weiß, seit Jahren reden wir das vorbei, dass er jetzt leistungstechnisch irgendwie zusammenknickt. Und das macht er halt nicht. Und das ist ja auch seine riesige Qualität und zeigt auch, was für ein unfassbarer Alltimer er ist. Aber ähm, jetzt zu erwarten, dass LeBron nächstes Jahr wieder 30 Punkte pro Spiel auflegt, äh, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, wenn man zumal letztes Jahr auch nur 56 Partien gemacht hat. Ne, also dass er äh, bei ihm jetzt immer wieder Spiele fehlen werden, ist auch klar. Und bei Davis ist es nicht anders. Und dazu noch Westbrook. Ich finde, dass wenn man so in die Saison jetzt reingeht und so wird es ja passieren, die Chancen, dass man da in wenigen Wochen komplett, vielleicht sogar eine toxische Umgebung hat. Die sind relativ real. Und dann be beneide ich ehrlich gesagt äh, Darwin Ham auch überhaupt gar nicht, mit den Jungs da jetzt zu arbeiten. Denn da werden Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Du hast äh, gerade auf der Guard-Position oder Point Guard-Position oder generell, wer den Ball nach vorne bringt, ein Überangebot an Leuten, jetzt soll Westbrook von der Bank kommen. Ob das für dem so cool ist, ist eine ganz andere Frage. Ey, ich, pfuh, ich, ich, ich bin echt gespannt, wie das da läuft. Dennis ist jetzt gerade so angeschlagen, verletzt mal gucken, wie lange der draußen ist. Also ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, dass das eine, eine gute Saison wird für die Lakers, einfach weil ich nicht sehe, wo sich auch nur ein Hauch von Optimismus da äh, stützen soll, denn dass das, ähm, dass das der Kollege James und der Kollege ähm, Davis nicht alleine schaffen können, das ist ja auch vollkommen klar.
1: Aber Dre, wie viele geile Storylines wir jetzt schon haben, ja, also ähm, ja, das stimmt. Dass die Lakers leben von den Geschichten, also es ist der, ich habe gesagt, es äh, ist halt ein Hollywood-Team, ja, ähm, die Zuschauer wollen halt unterhalten werden, das ist, LeBron James ist kein Laker for life, ja, also so wie ein wie Magic oder wie ein Kobe oder wie ähm, Kareem oder sonst was, LeBron James ist LeBron James for life, ja es geht um seine Brand, um ihn selbst. In L.A. wird er zwar immer so akzeptiert als sehr, sehr guter Spieler und sie ja, sie versuchen ihn auch zu umarmen, aber er ist halt nicht L.A.'s Spieler, er ist kein Laker. Ja. Dass er jetzt den, den, äh, den Scoring-Accord von Green bricht, wird wahrscheinlich sogar ein, einigen Laker-Jungs, äh, einigen Laker-Fans, äh, bestimmt sogar er, äh, wird sie stören, als sie sich darüber freuen. Ähm, und in L.A., LeBron James, wenn sein Sohn in zwei Jahren kommen sollte, der ist nicht mal gut genug, um gedraftet zu werden. Vielleicht kommt er als Free Agent dahin. Vielleicht geht er als Free Agent, kauft LeBron James einfach die äh, ein Team in Las Vegas auf und setzt ihn dann da ein. Also äh, sind so viele Sachen möglich. Und das macht es ja auch immer so spannend. Gerade wenn es um äh, so einen Überspieler geht wie LeBron James, und so eine Überfranchise geht wie die Los Angeles Lakers. Da ist teilweise der Sport völlig sekundär. nochmal für... Äh, wenn du in Los Angeles am Freitag nach, äh, Freitagabend eine Date Night machst, dann nimmst du deine Freunde mit zum Lakers-Spiel und nicht zum Clipperspiel spiel oder irgendwo anders mit hin. Ja, Es ist einfach ein Event und es geht mehr um die Geschichten darum, und LeBron James spielen zu sehen. Und wenn es geht, ein um Anthony Davis. Klar, ähm, die Lakers wollen immer Meisterschaften gewinnen. Ja? Ich war damals mal, im, habe ich im Büro gesessen, da war Mitch Kopczak, noch General Manager, und äh, der hatte mich gefragt, ihn, was ist das Wichtigste hier Und ich habe gesagt, dass ihr Meisterschaften gewinnen. Das also ist auch. Das Wichtigste ist, sagt er, dass, man, dass der Besitzer Geld verdient. Das ist das erste Ziel. Und das machen wir hier. Ähm, von daher, diese Storylines äh, sind extrem wichtig für den Verein und für die Zukunft des Vereins, weil der, ähm, die Besitzer der Lakers sind witzigerweise... Ja. Gar nicht so reich wie die vielen anderen äh, Tech-Milliardäre, die mittlerweile den, die, die in die Vereine gehören, wo man denkt, ah, die Lakers können ja jeden Betrag bezahlen. Die Franchise ist extrem viel wert. Ich glaube, es ist die teuerste Franchise neben den Knicks in der NBA. Aber die Familie selbst hat jetzt nicht 20, 30, 50 Milliarden, 80 Milliarden, was, was die anderen äh, Besitzer haben, ähm, um einfach mal sich so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, wir gehen jedes Jahr und wir investieren jetzt auch mal 500 Millionen in unsere Franchise. Das wird einfach nicht passieren. Ähm, von daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sagt, also die Lakers sind die Lakers und müssen Meisterschaften gewinnen. Das stimmt, das wollen sie auch irgendwie, aber die Mittel sind immer noch so ein bisschen begrenzt und äh, ich bin fest der Überzeugung, dass es den eher darum geht, die Zukunft der Lakers zu sichern, sprich vielleicht an diesen Draftpicks festzuhalten, als unbedingt die Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, ich glaube halt, dass, dass ähm, da sind so viele offene Fragen, also im Hintergrund, äh, wie es da jetzt nun weitergeht. Äh, mit dieser Truppe, die sie im Moment haben, äh, spreche ich den sogar ab, äh, also Play-In, wenn sie gerade Glück haben, aber da sind nicht mal die Playoffs drin. Ja? Das, das, da, da, ich glaube, da bin ich mit dir völlig d'accord. Ähm, aber wenn äh, das Management-Team sagt, wir werden noch mal Veränderungen vornehmen und äh, wir sind jetzt doch bereit, einen von diesen Draftpicks abzugeben und es kommen noch zwei Spiele dazu. Gewinnst du immer noch keine Meisterschaft, ja? Also bist du immer noch nicht da ganz oben mit dabei. Das sehe ich einfach nicht. Also es sind zu viele Spieler dabei, die einfach nicht meist, die kein Meisterschaftsniveau haben, die da auch keine Rolle spielen können. Das heißt, jetzt, wenn du ein oder zwei Spieler für Westbrook kriegst, da sind dann ja keine Stars, die du bekommst. Ja? Du kriegst ja keinen richtig geilen Spieler irgendwo her, der eine andere Mannschaft unbedingt haben möchte. Ähm, bin ich also der Meinung, du verbesserst dich zwar ein bisschen, aber äh, das Thema Meisterschaft müssen wir bei den Lakers für dieses Jahr auf jeden Fall abschreiben.
0: Lass mich trotzdem mal vielleicht mal ein Best-Case machen für die Lakers, weil ähm, wahrscheinlich ein Lakers-Fans, wenn sie überhaupt noch zuhören, wahrscheinlich ist abgeschaltet, dann abgeschaltet. aber <lacht> <lacht> ähm, natürlich gibt es, kann man eine Sache sagen über L.A. muss man auch sagen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist, ist der Supporting-Cast um die beiden Stars natürlich um einiges besser. Vergangenes Jahr also viel schlechter hätte das ja gar nicht äh, laufen können. Ne? Viel schlechter hätte halt äh, der zweite Fünfer gar nicht sein können. Ähm, das ist dieses Jahr schon besser. Ich meine, ich bin kein Riesenfan von Lonnie Walker, dem vierten, auch wahrscheinlich von den ersten dreien, auch nicht. Basketballerische, wo ich die nicht kenne, aber eine ähm, Beverly- der hat seine Qualitäten. Das ist ein Point-of-Attack-Verteidiger, ne, der den Dreier trifft und nicht unbedingt den Ball bringen muss und keine großen Ansprüche stellt. Der der ist gut ne, für das, was er ist. Kendrick Nunn, da verspreche ich mir unglaublich viel von, so als Shot-Creator, der auch ein bisschen ne, mal den Druck wegnimmt von den Stars. Ähm, die jungen Center sind auf jeden Fall einen Schritt nach vorne im, zum, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Mal gucken, ob die dann genug auch von der Dreierlinie vielleicht treffen, gerade wenn wenn Davis es nicht schafft, dieses Jahr, ähm, Dennis wird eine große Rolle spielen, wenn er wieder fit ist, nach seiner Daumenverletzung, Fingerverletzung. Ähm, hoffentlich dann so als sechster Mann von der Bank, der dann einfach eine Druck reinbringen kann. Also Austin Reeves wird sicherlich seine Momente haben. Das ist schon irgendwie solide, aber sicherlich wie gesagt nicht auf dem Level, wo man über Meisterschaften spricht. Und äh, ähm, worüber jetzt am Ende vielleicht noch sprechen wollen würde, ist nochmal Anthony Davis, weil das ist für mich einer der sehr, sehr wenig, gerade oder seit er da ist, ist, sag ich mal, so thematisiert vielleicht ist es auch nur gefühlt, aber ne, ich, ich glaube, er erlebt noch viel von, von, dieser, von diesem Bubble-Auftritt, wo er einfach wahnsinnig gespielt hat, ne, ähm, aber seitdem ist es halt wirklich, wirklich nicht gut und ähm, Verletzungen hin oder her, für mich ist er ähm, wirklich er hat auf eine Art und Weise ein gebrochenes Versprechen, denn er ist da hingekommen Natürlich, als der Superstar, der irgendwann jetzt, und das irgendwann wäre quasi jetzt gewesen, wahrscheinlich schon vergangene Saison, von LeBron übernimmt. Ne, Klar, das Alpha-Tier ist im Sinne von, das ist der, der sportlich an beiden Enden des Feldes halt hier den Karren halt zieht. Und LeBron macht sein Ding, ne? kann sich ein bisschen mehr nach hinten nehmen, ist dann ein Mann für die großen Momente, eben auch, weil Davis sich nicht den Ball nach vorne bringen kann. Aber diese Personalie Anthony Davis wenn sich da jetzt nicht was tut und man davon ausgehen kann, naja gut, ne, der gibt uns jetzt, sagen wir mal, 70 Spiele und gibt uns 25 und 10 und was weiß ich, drei, 4 Stocks. Wenn das nicht mehr kommt, dann muss man sagen, auch wenn man diese eine Meisterschaft gewonnen hat, dann war dieser Deal für ihn, ich will nicht sagen, es war ein Reinfall, aber es war natürlich, wie gesagt, es war ein gebrochenes Versprechen, also das Versprechen, man holt diesen jungen Superstar, man holt LeBron und dann gibt es hier eine neue Ära, das ist dann nicht passiert und, und dann bin ich gespannt, was mit ihm dann perspektivisch passiert, mit, mit dem neuen Vertrag, den er auch haben möchte.
1: Ja, Anthony Davis ist tatsächlich ähm, nicht derjenige, der LeBron ablösen wird als äh, Ikone des Vereins. Ähm, da lege ich mich jetzt schon fest, also er hat die Anlagen aber irgendwie ist er doch immer ein bisschen zu zimperlich und dieses dass er unglaublich talentiert ist, keine Frage. Aber diese ewigen Verletzungen, das ist einfach, ist also nicht, nicht immer verfügbar. Dann auch, wenn er spielt, dann, immer wieder ist da irgendwie was, dann hat er teilweise auch sportlich hier und da mal Probleme, dass dann, dann fällt sein Dreier nicht und dies nicht und das nicht, dann schießt er mal freiwillig, dann wurde immer denkst du, ach Mann, irgendwann muss er doch mal auf das Niveau, an das Niveau rankommen, was er eigentlich äh, zu leisten im Stande ist, ja. Ähm, aber ich, ich, glaube einfach, dass, ähm, dass er eher so eine, so eine typische Zwei ist, als dass er so ein absoluter Go-To ist bei einer Mannschaft, die, ähm, die äh, Titel holt. Also ich, ich weiß, wir reden um die Bubble, die Bubble, die Meisterschaft. Ich, also ich blute Purple and Gold. Ja? Also ich, ich bin mit den Lakers aufgewachsen. Für mich sind die Lakers mein Verein. Das kann ich mal ruhig so sagen. Ja? Aber ich muss auch ehrlich sein und sagen, äh, da werden noch viele Fehler gemacht. Und diese 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 Meisterschaft, die in der Bubble geholt wurde, äh, die zählt für mich. Ist immer mit so einem kleinen Sternchen dabei, die zählt für mich nicht so viel wie in wie eine anderen Meisterschaft. Da hat NC Davis wirklich gut gespielt. Das war für ihn halt perfekt, in einem kurzen, komprimierten Format äh, viele gute Spiele zu machen. Ja. Also eine lange marathon mit langen Playoffs, äh, mit vielen, vielen Spielen, ist für ihn einfach nicht so toll, weil er halt immer irgendwelche Probleme hat. Ja. Das muss man ja, das muss man das Kind ja auch mal beim Namen nennen dürfen, dass es echt ein Problem ist. Ja. Und... Äh, ja, natürlich kann man sagen, die Verpflichtung von LeBron James, nur eine Meisterschaft geholt ähm, wäre und Anthony Davis geholt, wäre ein Reinfall. Aus Sicht des Vereins tatsächlich nicht. Die werden sagen, dafür hat sich schon alles gelohnt. Wenn man einmal eine Meisterschaft alle alle zehn Jahre holt, hat man sein Ziel erreicht. So schwer ist es, in der NBA-Meisterschaften zu holen. Aber ich bin natürlich trotzdem bei dir. Also Die Lakers haben ja immer... Ein ganz anderen Anspruch, der auch teilweise völlig realitätsfern ist. Ja. Die Lakers dürfen niemals sagen, wir haben jetzt einen Neuaufbau oder äh, wir versuchen nicht die Meisterschaft zu holen, sondern wir versuchen äh, Step by Step uns wieder ranzuarbeiten. Das darfst du in der Regel gar nicht sagen. Das das das, 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 das darfst du nicht mal in den Mund nehmen. Ja. Also wenn du das nur sagst, dann äh, dann da wirst du schon ausgebucht, ja Also die, die Lakers sind dazu verdammt erfolgreich zu sein, auch wenn man hinter den Kulissen weiß, äh, dass das gar nicht realistisch ist. Ja. Es, äh, die Show muss einfach immer weitergehen und solange LeBron da ist, kann man das immer noch gut verkaufen, aber äh, mit der Truppe eine Meisterschaft zu gewinnen, ist äh, völlig utopisch, also gucken wir uns mal das letzte Jahr an, was ist denn da so groß passiert, ist ja eher schlimmer geworden als besser, Dennis alleine äh, wird es da auch nicht rechten können. Ähm, also ein großes Ziel könnte halt sein, ähm, also nochmal eine Veränderung vorzunehmen durch Westbrook oder einfach ähm, versuchen mit, dem, mit den Sachen, die man hat, äh, sich als Ziel könnte das einzige Ziel höchstens sein, playen. Das ist das Höchste der Gefühle für mich mit, dem, mit der äh, jetzigen Truppe.
0: Dann äh, sagen wir, also 45,5 ist äh, das Over-Under. Ähm, dann gehe ich davon aus, dass du da drunter gehst.
1: Ich, ich gehe darunter. Es tut mir in der Seele weh. Wie gesagt, ich werde ja auch oft da sein bei Spielen. Aber ich bleibe drunter. Mein Basketballverstand äh, äh, ist leider so, dass ich da meine Gefühle mal ein bisschen zurückschrauben muss. Deswegen sage ich drunter.
0: Ja, ich, ich bin auch drunter. Natürlich haben wir diese Westbrook-Problematik. Mal gucken, was damit passiert. Ähm, aber ich, ich, ich bin dabei, bei dir. Immer der NBA geht es besser, wenn es den Knicks und den Lakers gut geht. Ähm, die Knicks waren da ja vom over bisschen ein bisschen, bisschen tiefer angesetzt. Die waren aber 39,5. Ähm, bei den Lakers, ja, 45,5. Ja, ja, ich gehe drunter. Also ich glaube schon, dass sie play in, eventuell Playoffs, je nachdem. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, mit all den Geschichten, die man einberechnen muss mit Verletzungen und so, da würde ich mich schon sehr, sehr schwer tun zu sagen, nee, die, die die werden irgendwas schaffen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen sie einen geilen Deal für Westbrook hin. Mal gucken, man hat ja bei den Lakers schon ganz andere Dinge gesehen in den letzten Jahren. Kommen wir zu den Suns und die waren eigentlich vergangenes Jahr über weite Strecken, so ein bisschen so die Anti-Lakers. <lacht> so eine geile Truppe, Geiler Vibe, den die abgesondert haben ne, unter Coach Monty Williams. Einfach ne, eine Truppe, der hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ne? Und die kamen aus den Finals, haben das natürlich verloren gehabt gegen Milwaukee. Und man dachte, ja, mal gucken, jetzt ist es das, das Jahr der, der Suns. Und die reguläre Saison war auch die reguläre Saison der Suns. 64 Siege, richtig abgeliefert, ne, an beiden Enden auf hohem Niveau funktioniert. Und dann kam die Serie gegen die ähm, Dallas Mavericks und es kam dieses Spiel 7. und seitdem ist irgendwie nichts mehr so, wie es war. Ne? Also wirklich äh, dieses Zweitrunden-Aus, nachdem man gegen die Pelicans schon ein bisschen Probleme hatte, hat dann echt äh, einen Rattenschwanz an Sachen die sie nachgezogen, die, die ja bis jetzt noch nachwirken, wahrscheinlich noch relativ lange nachwirken. Aber kommen wir erstmal zu vielleicht, ne, wer dazugekommen ist: Damian Lee, Jock Landale, Joshua Kogi und weg sind Javelle McGee, Aaron Holiday Alfred Payton. Und wahrscheinlich auch relativ bald Jay Crowder, kommen wir ja noch zu, der einen Trade möchte und der Verein sagt, ja, kriegen wir irgendwie hin. Muss erstmal nicht zum Training kommen. Ähm, aber die größte Personalie im Sommer war ja eigentlich eine von einem, der zumindest in dem Sinne weg wollte, dass er anders vor einem Vertrag unterschrieben hat, eben die Andre Ayton bei den Indiana Pacers. Die Suns aber gesagt haben, naja, aber du bist ja restricted Free agent, sprich, wir können damit gleich ziehen, also bleibst du hier. Und ist er dann auch aber genau dieser DeAndre Ayton hat dann jetzt, und ne, man kann das immer auch irgendwie erklären durch die ganze Situation, mit Robert Zawa, dem Besitzer, der seine Franchise verkaufen soll, dieser Media Day da in Phoenix, der war wohl relativ betrübt und ne, keiner war so richtig glücklich darüber, was da jetzt alles in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Aber Ayton hat dann einfach bei dieser Media Day, wo man sich ja der Presse anstellt, immer so gesagt, ja, du bist jetzt halt auch hier, wie siehst du das denn? Naja, und dann kamen dann Antworten, die wirklich sehr, sehr, also die waren fast schon traurig, so nach dem Motto, ja, ich bin halt hier, spielen wir Basketball, ist alles gut. Für mich ist das eine Riesenproblematik und ich hoffe, dass sich das schnell auflöst, dass Aiden, einfach, sobald Basketball gespielt wird, einfach Bock hat und spielt und dann reden wir nicht mehr drüber. Aber irgendwie diese ganze Offseason der Suns liegt wie so ein, so ein langer Schatten über dem Team, finde ich. Crowder will weg, ist noch nicht weg, Aiden wollte weg, ist noch da. Ich kenne das von Wolfsburg. Wenn was passiert, dann, dann bricht diese Truppe bis auseinander und dann, dann wird es eine ganz, ganz schwere Saison. Ich sage nicht, dass die äh, Phoenix Suns am Ende in die Relegation müssen dienen, aber ich mache mir wirklich Sorgen um die Suns. Äh, Reagiere ich da drüber? Weil im Endeffekt, wenn man Basketball spielt, sind ja viele Sachen auch direkt wieder vergessen.
1: Nein, ich finde es genau richtig. Also da, äh, die Alarmglocken gehen an. Ähm, Robert Saver, ähm der die Franchise verkaufen muss, ich glaube, ist schon mit seiner so 10 Millionen Dollar Strafe belegt, der Verein äh, soll verkauft werden, wahrscheinlich an äh, das werden ja ganz große Namen wie Jeff Bezos und sowas genannt. Äh, der Preis, der ausgerufen ist, ich glaube, mit unter drei Millionen soll hochgehen, bis auf fünf Milliarden, Entschuldigung, mit drei Milliarden soll auf fünf Milliarden hochgehen. Also, äh, was da hinter den Kulissen abgeht, ist schon mal. Äh, Unglaublich. Ähm, also Sava erinnerte so ein bisschen an äh, den alten Clippers-Besitzer, äh, der damals seine seine Franchise abgeben musste, damals an... Äh, äh, Donald Sterling, an uh, ja, genau. Steve Barmer. Ja. Richtig. Ähm, das, das ist ja ein Drama, das äh, Sondergleichen. Äh, dann haben wir das sportliche Drama zwischen Ayton und Monty Williams, die nicht mehr miteinander kommunizieren. Trotzdem kriegt der Spieler... Maximum-Vertrag, dadurch ist ja die Situation zwischen Spieler und Trainer noch nicht behoben. Klar, die Kohle ist jetzt da, aber der ist ja immer noch nicht glücklich. Das heißt, da die Personalie ist noch sehr fraglich. Dann haben wir die Geschichte mit mit Jay Crowder. Der sagte so, seine, seine Minuten sollen für das nächste Jahr reduziert werden. Und er hat gesagt, ich, ich komme nicht mehr zum Training. Das war's für mich. Ich warte darauf, dass mich irgendjemand anders verpflichtet. Ich möchte hier getradet werden. Suchen also einen Trade für ihn. Keiner weiß, was daraus passieren wird. Ähm, und Chris Paul wird offensichtlich nicht jünger. Ähm, der ist mittlerweile auch, auch 37, wird 38. Ähm, da sind äh, so viele Fragezeichen. Ich, großer Fan von Michael Bridges, der allerdings letztes Jahr auch nicht an seine Top-Leistung äh, rangekommen ist und ein Devin Booker, der natürlich auch ein, 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 ein absoluter Topspieler spieler ist. Ähm, wenn die diese ganzen Probleme alle erstmal in den Griff bekommen würden, dann hätten wir wiederum eine Mannschaft, die ähm, ja einen tiefen Playoff Run äh, schaffen könnten. Aber ähm, ich sehe diese Probleme im moment so allgegenwärtig, dass ich eher der Meinung bin. Ähm, dass die nach und nach halt abfallen, als äh, nochmal eine Meisterschaft mitspielen. Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich, äh, wo ich da genau anfangen soll, um äh, dieses, dieses Ding wieder zu reparieren. Also auch wie sie äh, gescheitert sind äh, in den Western Conference Finals, äh, Entschuldigung, in den, äh, in den äh, in der zweiten Runde. In der zweiten Runde, Entschuldigung, gegen die das äh, Mavericks. Das war ja. Im siebten Spiel, äh, da gibt es ja auch noch mal eine ganze Menge Gerüchte, dass drei Spieler von Covid hatten und trotzdem gespielt haben. Also was der wahre Grund ist, das wissen wir noch nicht so ganz. Ähm, Gerüchte sind Gerüchte. Äh, de facto haben sie eine absolute Peitsche gekriegt im entscheidenden Spiel. Und seitdem ist es nicht mehr, nicht mehr so, nichts mehr so, wie es war. Und ähm, also ich glaube, dass sie vor einer ganz, ganz schweren Saison stehen. Also ganz schwer heißt jetzt nicht, schwer wie bei den Sacramento Kings, <lacht> aber von äh, für einer für eine ganz schweren Saison, wo wir jetzt sagen, sagen müssen, äh, das kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen und die brauchen erstmal wieder ein bisschen Ruhe und äh, die muss jetzt erstmal wieder einkehren und dann kann äh, Chris, Chris Paul vielleicht noch mal einmal in Ruhe seine Fäden ziehen. Der sich allerdings auch äh, sportlich gegen Ende der Saison hatte, man das Gefühl äh, hat er sein Zenit überschritten? War es das jetzt? Also der sah ja auch wirklich nicht mehr gut aus. da In den Playoffs äh, war das wirklich nur, dass er Covid hatte. Äh, ist es das, das Alter, was sich langsam ein, äh, äh, was sich langsam zeigt? Ist es eine äh, hat, hat er vielleicht keinen Bock mehr gehabt? Also was auch immer es war, äh, kann der Chris Paul von vor zwei Jahren nochmal spielen? Dann äh, dann kann er die Fäden ziehen und dann kann, glaube ich, auch dass die Mannschaft auf jeden Fall solide und stabil in die Zukunft gucken kann für diese zumindest für die nächsten ein oder zwei Jahre. Ähm, aber dass sie nochmal ein absoluter Titelaspirant werden in der Saison, ähm, das sehe ich im Moment nicht. Also ich weiß nicht, da müssen so viele Sachen äh, verändert werden. Ähm, ich glaube, dass da eher ein, ein großes Dilemma vor uns steht. Und äh, die Lösungen, äh, die haben wir noch gar nicht parat.
0: Also ich bin bei ihm halt an so einem Punkt, wo ich sage, ähm, wir reden jetzt einfach... Eigentlich gar nicht über Sportliche, obwohl es natürlich um Sportliche geht. Ne? All die Personalien jetzt des Sommers, die Sachen, die Probleme, die du skizziert hast, ne, was da alles war, aber auf Spiel 7, who, who knows. Aber Fakt ist ja normal, das ist passiert. Und Fakt ist normal, im Sommer gab es eben diese Verwerfungen mit, mit Aiden und mit, mit Crowder. Und die Hoffnung ist wirklich, dass sich das alles normalisiert. Ne? Also Crowder wird getradet, da bin ich mir sicher. Ja. Aber die Frage ist, kriegst du deinen Spieler zurück, kriegst du einen Pick zurück? Das ist auch nicht so leicht, glaube ich. Ne? Jetzt, da Eigentlich brauchst du ja jemanden, der dann von, von der Bank noch vielleicht ein bisschen 3D bringt. Ähm, aber genauso einen Spieler gibst du ja ab. Und warum sollen dann Leute die jemanden schicken, der das kann, dafür Crowder holen, ne? der, der einen neuen Vertrag will und so. Also mal gucken, was, was dabei rauskommt. Ähm, aber wenn wir von diesen ganzen atmosphärischen Störungen mal weggehen ne, und sagen, okay, also Crowder geht und dafür kommt X und dann haben wir diese Mannschaft da, dann muss ich aber auch sagen bei dieser Mannschaft, ey, wenn wir die ganzen Stimmungen und die ganzen Sachen alles außen vorschieben, ich habe da schon eine Menge Fragen, wenn, wenn ich ehrlich bin an diese Phoenix Suns, weil ähm, rein basketballerisch die Problematik, die man ja auch ganz klar gesehen hat gegen äh, Dallas, jetzt abgesehen davon, dass die halt äh, Luca nicht verteidigen konnten, weil, weil keiner das ne, physisch geschafft hat. Du bist halt eine Mannschaft, die eigentlich, wenn es um Shot Creation geht, dich auf zwei Leute verlässt. Auf Chris Paul und Devin Booker. Und der eine ist, ist ziemlich alt und klein, und der andere ist ein Spieler, der, ähnlich über Steph Curry zum Beispiel, aber ne, der halt über die Technik kommt, über über, über sein, seine Skills und so. Und das ist natürlich gut. Devin Booker ist ein wahnsinnig guter Spieler. Nur vergangenes Jahr, als er stellenweise wir so, von ein paar Leuten noch in die, in die MVP-Diskussion äh, eingebracht wurde, da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Da gehört er eigentlich nicht hin, wenn man ehrlich ist. Selbst Steph Curry hat ja unglaublich schwer, da reinzukommen in so eine MVP-Diskussion, weil er eben einfach nicht äh, Leute überpowern, kann, wenn es mal nicht läuft mit dem Wurf und so. Und sag, das, Bei den Jungs reden wir ja von der Qualität, da geht es eigentlich relativ häufig und sehr, sehr oft mit dem Wurf geht immer was, aber ne, Booker wird eben nie was großartig erzwingen können in den Playoffs. Ne, das, er ist eben kein Antetokounmpo, er ist kein James, er ist kein Leonard, ne, das ist nicht sein Spiel, das ist nicht sein Körper. Ähm, er ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Aber wenn du auf zwei Guards dich verlassen musst und von den Flügelpositionen. Und Bridges ist einer der besten 3 D leute die wir haben. Ne? Cam Johnson ist auf guten Weg, da auf ein hohes Niveau. Ähm, und wenn du mit Aiden jemanden hast, der vielleicht sogar ein bisschen mehr noch kann, aber es einfach nicht wirklich gezeigt hat und der auch mehr so über ne, den, den, die Finesse kommt im, im, im Post, oder im High-Post eher gesagt, ähm, ne? also hast du denn genug Shot-Creation? Von der Bank kommt der ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, gar nichts in der Richtung. Und das hat sich dann nicht verändert. Und ich, ich traue denen durchaus zu, dass sie wieder eine tolle, reguläre Saison spielen, obwohl man dazu natürlich auch mal diesen Vibe braucht und ne, alle halten zusammen. Und das war ja auch eine wahnsinnig gut geölte, offensive Maschine. Also ich glaube, es gab kaum eine Mannschaft, vielleicht auch seit, na, die Warriors auch nicht, es gab ja kaum eine Mannschaft, die offensiv so geilen Basketball gespielt hat, zusammen so intelligent, so clever. Ähm, aber ich, ich sehe diese Mannschaft einfach sportlich auch nicht besser geworden, sondern eher vielleicht schlechter, wenn man einbrechen muss, dass Paul natürlich älter geworden ist. Und ich ich denke, die Tiefe ist ein Riesenproblem. Ich denke, Shot, Shot Creation ist ein Riesenproblem. Und ähm, ich sehe jetzt auch nicht die Youngster, die einen Schritt nach vorne machen. Ich denke nicht, dass Bridges anfängt, auf einmal jetzt selber mal den Ball äh, zu nehmen und den Korb zu werfen. Also ich habe riesige Fragen an, an diese Suns, dieses So.
1: Ja, du hast einige Sachen natürlich angesprochen. Die Andre ähm, ist sehr, sehr stark an der Playstation. Da verbringt er sehr, sehr viel Zeit. Oh. Raucht sehr, sehr viel Gras. Äh, müsste wahrscheinlich oh. äh, ja müsste sich wahrscheinlich äh, mehr auf seine Bar Ähm Fähigkeiten konzentrieren. Jetzt hat auch noch den großen Vertrag gekriegt. Es gibt einen Grund, warum Monty Williams den, ähm, ja sich mit ihm angelegt hat. Weil der Johnny Aiden dem, dem interessiert das einfach nicht. Ja, der ist einfach wirklich nicht... Äh, man sieht zwar zwischendurch Emotionen auf dem Spielfeld, aber ähm, natürlich wollen Trainer mal das Beste aus ihren Spielern rausholen. Und Aiden hat halt eine sehr hohe Qualität. Wir haben viele gute Sachen von ihm in der Vergangenheit gesehen in den letzten Jahren. Ja, Aber du hast das Gefühl, dass er auch noch viel, viel mehr kann als... Äh, Nummer-Eins-Pick, ja, und er ähm, ist so absoluter Franchise-Player, ja, aber er ist halt, ich habe es äh, aus sehr guter Quelle gehört, dass er halt immer wieder so, ähm, ja, so, so halbherzig ist im Training und dass er immer nur, äh, ja, dass er immer so viel Gras raucht, dass er halt äh, immer sehr viel chillt halt, ne, anstatt wirklich immer an seinem Spiel zu, zu fallen und 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 besser zu werden. Also dass beim Spieler schon eine hohe Qualität hat. Wenn du halt weißt, dass er seine seine Decke noch viel höher ist, dann würdest du natürlich wünschen, dass der äh, noch mehr probiert, wirklich an seine ähm, an seine Grenze zu stoßen. Mal ja, aber da ist er jetzt nicht so wahnsinnig motiviert. Ähm, Cam Johnson ist sicherlich die die Zukunft auf Power Forward für die. Ähm, also war er, ja, ich glaube, dritter letztes Jahr im Voting für den sechsten Mann. Äh, wirklich ordentlicher Spieler. Das, äh, die Sachen sind ja alle da. Michael Bridges er äh, hat, ist zwar ein bisschen abgefallen, aber verteidigt gut. Schieß 3, hat es ja gesagt. wie die. echt äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, kein Superstar aber wirklich ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Und Booker ist halt eben nicht Kobe. Kobe ist war sein Lieblingsspieler und er versucht einige Offensivaktionen vielleicht zu kopieren. Und äh, ich mir gefällt er wirklich richtig gut. Und wenn er heiß läuft, er kann auch richtig was machen. Ähm, das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Es gab halt eigentlich nur, nur einen Kobe in der Geschichte. Und äh, er ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Ja? Er ist jetzt nicht der... Äh, der Superstar der eine Mannschaft alleine irgendwie zur Meisterschaft der boxt, aber er wird seine Rolle spielen, aber Chris Paul mit 37, der wieso immer so verletzungsanfällig ist, ja, hat letztes Jahr 10,8 Assists pro Spiel gehabt und er war zweiter bei den Steals mit 1,9, das darf man, das ist alles sehr sehr ordentlich. Aber wir suchen ja eigentlich eine Verbesserung und die, die Option, bzw. die Möglichkeit, wo vielleicht noch Luft nach oben ist. Also von Bismarck, Biombo von der Bank wird sicherlich nicht kommen. Also, äh, jetzt ist McGee weg, jetzt wird Bismarck äh, mehr Minuten spielen. Ich kenne ihn ganz gut, ich mag ihn auch gerne. Ähm, aber er äh, ist natürlich jetzt kein. Ähm, kein Superstar in dem Sinne, wo du sagst, der kommt jetzt von der, von der Bank und blockt jetzt alles weg und gibt jetzt 20 und 10 oder sonst irgendwas, sondern der wird seine Rolle spielen, verteidigen, vorne mal einen Korbleger reinmachen, aber das war es auch, also offensiv nicht gefährlich genug und äh, ja, Tory Craig äh, hat letztes Jahr, also letztes Jahr äh, auch einige äh, Probleme und das ist einer der Schlüsselspieler von der Bank. Ähm, also ich sehe die Tiefe nicht, ich sehe die internen Probleme zwischen Spieler und Trainer und äh, ich sehe halt die, äh, die äh, also diese Möglichkeit, sich zu verbessern, halte ich halt für sehr begrenzt. Also wir reden ja über eine Mannschaft, die für, um Meisterschaften mit, äh, über eine Mannschaft, die Meisterschaften mitspielen will und nicht über eine, die deren Ziel es ist, in, gerade in die Playoffs zu kommen oder so. Die haben, waren so nah dran. Ja, und wir reden ja jetzt darüber, können die nächstes Jahr jetzt in der kommenden Saison die Meisterschaft holen und das spreche ich ihnen jetzt also ab. Also die, die haben einen klaren Rückschritt gemacht und nicht den Schritt nach vorne. Und ähm, wie sie das auffangen wollen, das ist mir im Moment ein Rätsel, weil es halt viel im persönlichen Bereich liegt und äh, da sind viele Beziehungen zerbrochen. Äh, und sowas zu kitten, äh, ist halt wirklich nicht so ganz leicht. Und dafür ist die Mannschaft nicht stark genug, um das halt äh, einfach so aufzufangen. Ich glaube, dass, dass die Mannschaft daran wahrscheinlich sogar ein bisschen zerbrechen wird.
0: Ja, ich glaube, auf Chris Paul kommt da natürlich eine wahnsinnige Aufgabe zu, das ist nun mal der Veteran, der, der auch dann auf dem Feld natürlich den Ball in der Hand hat. Aber wenn wir uns mal erinnern, Chris Paul ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, ein super einfühlsamer Leader zu sein. Ich meine, der kann Leute zur Seite nehmen ne, und, und in den Arm nehmen. Und, und, das hat er auch schon mal gezeigt. Aber er ist ja eher eigentlich dafür bekannt, eher so ein bisschen strenger zu sein. Ne? sein Jungs mal, du, du kennst die Storys ja auch von den Clippers, da, da war er ja auch, der die Youngster eigentlich mehr genervt hat. Sicher auch zu Recht oft so unseriös, wie die Stämme so aufgetreten sind. Aber ob der mit Aiden jetzt da ne, da seinen Frieden gemacht hat, da, da bin ich echt gespannt. Ähm, vielleicht ist Aiden aber auch der Schlüssel. Man kann ihn nicht traden, da muss man mal zusagen, bis zum 15. Januar. Er hat selber auch so eine, so eine Art No-Trade-Clause und er kann nicht ähm, zu den Pacers getradet werden. Also passiert da irgendwas vielleicht, dass dann diese Mannschaft an sich anders aufstellt, aber kann die dann besser sein? Weil Aiden ist natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, wer kauft das Ding überhaupt? Ne? Also Ich, mein, ich glaube schon, dass die in Phoenix bleiben werden, so ist nicht, aber äh, also das, das, da ist so viel Bewegung drin, das ist echt... Man hofft, dass die so eine, so eine Bunker-Mentalität entwickeln und sagen, nee, komm, jetzt wir machen das, wir hatten so gute Zeiten zusammen. Aber selbst dann würde ich sagen, sie sind kein Titelfavorit. Deswegen, da habe ich auch gesagt, beim Oberander... Ähm, es ist bei 52,5, genau wie bei den Clippers, äh, da bin ich drüber gegangen, hier gehe ich leicht runter, ich schaue schon, dass die noch, die können 50 Spiele gewinnen, gar keine Frage, aber so, so 53, 54, das sehe ich nicht, auch wenn sie natürlich vergangenes Jahr das exzellent gemacht haben und es ein Rückschritt ist von 64 auf 50, aber also, aber so, so drastisch sehe ich das gerade, also ich, ich lasse mich da gerne besser belehren, aber ich, ich das ist für mich zu viel Rauch, als dass da kein Feuer sein kann.
1: Ander, ganz klar.
0: Dann gehen wir weiter zum letzten Team heute, das sind die Sacramento Kings. Das ist eine Mannschaft, ja, gut, da, da kann man jetzt natürlich immer wieder seine Jokes machen, wie jedes Jahr, keine Frage, da haben die Kings ja auch sonst ja auch selber schuld. Aber es waren die vergangenen paar Monate, die ja, aus diesen Kings durchaus eine Mannschaft gemacht haben, das ist nicht mehr die Kings eurer Eltern, sagen wir mal so. Ne? Denn vergangenes Jahr 30 Siege nur, gut, das war schon so wie die Kings eurer Eltern. Aber zum einen gibt es einen neuen Trainer, Mike Brown, hat jetzt keinen langen Weg gehabt, einfach nur einmal rübergefahren, die Stunde da aus äh, Golden State, aus San Francisco, äh, ein bisschen Richtung Landesinnere. Ähm, und hat mitgebracht im Endeffekt Kevin Hurter, Malik Monk, Kent Basemos, doch mittlerweile schon entlassen worden, aber auch Chima Moneke, den kennt er aus der Nationalmannschaft äh, Nigeria's Und weg sind Dante Di Vincenzo, was keiner verstanden hat. Die haben ihn, glaube ich, für zwei, zwei, Picks geholt. Egal. Justin Holiday ist weg, Jeremy Lamb, Josh Jackson, Mohawk, das Damien Jones. Und per Draft kam Keegan Murray mit dem vierten Pick. Wichtigste Neuverpflichtung, aber war wahrscheinlich dann äh, Domantas Sabonis. Der kam in der vergangenen Saison schon, diesem Trade für Terry Halliburton. Da müssen wir, glaube ich, noch nochmal zurückgehen und den thematisieren. Ähm, aber das war so der Auftakt zu dieser Offseason und zu einer Veränderung bei diesen Kings, wo man dann schon sagen muss, okay, ähm, nach Jahren, wo da gar keine richtige Handschrift zu erkennen war, sieht man jetzt schon so ein bisschen, wo die die Reise da jetzt, jetzt hingehen soll. Ne? Man hat Darren Fox immer noch äh, auf der 1, so als ne, super schneller Spieler, vielleicht mit der schnellste, dem wir haben in der Liga. Kevin Hurter, ne, aus Atlanta gekommen, ist der, der jetzt von draußen die Dreier treffen soll, zusammen mit Malik Monk, ne, der wahrscheinlich so sechster Mann dann da reinkommt. Harrison Barnes ist noch da, nur ne, so als Allzweckwaffe auf dem Flügel. Auf der Vier, denke ich mal, dass Keegan Murray dann auch startet irgendwann. Ähm, der hat das auch in der Preseason ganz gut gemacht. Und dann hast du als Bonus Und von der Bank David Mitchell, Monk habe ich schon erwähnt. Ja, Terence Davis, China Monique auf der Flügelposition, ist ein bisschen dünn. Trey Lyles, Casey Okpala, Rishon Holmes dafür ein sehr, sehr guter Backup auf der Fünf. Ähm, das liest sich alles gar nicht so schlecht, so nach Kings, äh, ja, nach Kings-Standards. Ähm, äh, äh, aber glaubst du, das wirklich nach, nach Jahren, wo es ja schwer anzusehen war, dass es da einen Schritt nach vorne gibt? Also in der, in der Preseason gab es ja schon ein paar ganz schöne Ansätze zumindest zu sehen in Sacramento.
1: Ja, klares Nein. Also ich bin immer auch der Meinung, dass die, also für mich symptomatisch wieder mal, ähm, eigentlich wollten die Sacramento Kings nicht Keegan Murray mit der Nummer mit dem Nummer-4-Pick draften, sondern Jaden Ivy, äh, der aber dann sich so vehement dagegen gesträubt hat, gesagt, ich werde alles versuchen, dass ich nicht bei den Sacramento Kings lande, dass der Verein sich dann, äh, die Kings sich dazu entschlossen haben, dann lieber Keegan Murray zu, äh, zu nehmen, der vielleicht schon ein bisschen weiter ist jetzt in seiner Spielentwicklung, aber dessen Potenzial deswegen äh, wesentlich geringer ist als das von Jaden Ivy Und das ist immer so ein Zeichen, wenn ein Spieler lieber Nummer 5 als Nummer 4 gedriftet wird, dass er bloß nicht bei den Sacramento Kings landet. Ja. Das spricht für mich einfach dafür, dass die, dass die Franchise einfach immer wieder schlechte Entscheidungen trifft und einfach keiner da sein möchte. Sacramento ist gar nicht mal so eine schlimme Stadt. Das ist in Nordkalifornien, ähm, wirklich ist wirklich äh, also durchaus auch wohnenswert. Man kann also auch nicht sagen, dass das jetzt so schlimm ist wie einige andere Städte, wo sich NBA-Vereine äh, befinden. Aber äh, für mich ist es halt immer so, wenn das wenn die Besitzer und das Management halt äh, so einen schlechten Ruf haben, die sind seit 16 Jahren nicht mehr in die Playoffs gekommen äh, und ich glaube, jetzt wird ein 17. Jahr dazukommen. Äh, das ist natürlich auch für diese diese Fanbase und sowas, die wir von früher noch kennen, als noch äh, Chris Webber und äh, Vladi Divac und Mike Bibi und keine Ahnung, die ganzen Leute, die halt da waren. Ähm, äh, das ist einfach so Jakovic. Also da denkst du immer so, ey geil, die Kuhglocken und Basketball und Playoffs und äh, geil und Fans. Und jetzt Denkst du, verpflichten immer wieder ganz gute Spieler. Ich finde Kevin Herder ist geil. Demontas Simone ist, finde ich geil. Ähm, passt in jede Mannschaft rein. Mike Brown als Coach, echt solid, hat viel Head-Coaching-Erfahrung bei den Lakers, bei den Wars, bei den Cleveland Cavaliers, mit LeBron äh, und so weiter und so fort. Ähm, Malik Monk verpflichtet. Also das hört sich von den Namen alles gar nicht so schlecht an. Ähm, ich Andre, für mich das große sportliche Problem ist halt die Aaron Fox. Äh, die Aaron Fox ist einfach nicht der Superstar, der diese Mannschaft so führen kann. Also der hat immer gute Spiele dabei und denkt jetzt mal, oh, äh, klappt es jetzt doch? Ist jetzt doch derjenige, der, äh, der uns jetzt auf dieses nächste Level bringt. Und dann kommen wieder Spiele, wo er, ne, also sein Wurf ist immer so inkonstant. Er macht die anderen Spieler nicht so unbedingt besser. Ähm, also ist er wirklich dieser Point Guard der Zukunft, den eine Franchise braucht? Und äh, ich glaube, die Kings haben ja auch schon mehrmals versucht, ihn zu traden, aber keinen richtig dafür gefunden, der ihnen was Besseres gibt. Deswegen halten sie einfach an ihm fest. Ähm, das ist immer schon mal ein sportliches Problem, wenn der Kopf deiner Mannschaft eigentlich ein Kopf ist, den du gar nicht haben willst. Ähm, und dann hast du halt... Äh, Viele Spieler, die echt ordentlich sind, ähm, auch Davian Mitchell finde ich ja, finde ich richtig gut. Ähm, also mir gefallen viele Leute echt gut in der Truppe. Ähm, einige können auch ihre Rolle spielen. Aber das ist ja das, glaube ich, was man, was man verstehen muss. Auch so. Harrison Barnes, Kent Baseball, alles ne, sehr, sehr solide, Quinn Cook. Ähm, damit kann man Spiele gewinnen, keine Frage. Aber aus irgendeinem Grund... Hakt es da immer wieder. Die müssen immer wieder neu anfangen, immer wieder was Neues probieren und immer wieder reden wir über die gleichen Sachen. Ähm, ho hoffentlich, hoffentlich werden sie ein bisschen besser dastehen als letztes Jahr. Äh, das sagen wir jedes Jahr. Hoffentlich sind, sind sie besser als letztes Jahr. Ähm, aber sehe ich da langfristig irgendwie einen Meisterschaftskandidaten heranwachsen? Nein. Äh, können sie es irgendwann in den nächsten Jahren in den Playoffs schaffen? Wenn dann doch mal in den nächsten paar Jahren ein paar gute Verpflichtungen getätigt werden, sage ich ja. Wenn es dies Jahr die Player schaffen, nein. Ähm, also, worüber reden? Wir reden über eine Mannschaft, die für mich äh, eher so wie eine, so mittlerweile so eine graue Maus ist. Ja? Wenn man sagt, ja, die, sind, die sind immer da unten irgendwie drin, wollen zwar, haben immer ein paar ganz gute Spieler, aber am Ende des Tages äh, passt es irgendwie nicht, weil die Leute, die da sind, im Grunde genommen mit einem, einem äh, Bein schon wieder weg sind und äh, im Grunde genommen irgendwo anders hin möchten, wo die äh, wo der Verein, wo die Organisation äh, halt besser organisiert ist und äh, erfolgreicher Basketball spielt.
0: Ich, ich verstehe das, warum du das alles so super negativ siehst. Ähm, ich bin, ich, ich sehe es ein bisschen positiver. Also ich, ich, ich sehe schon klare Probleme defensiv, denn der das ein Bonus bei aller Qualität, die er dir vorne halt bringt, ich, ich sehe jetzt nicht, dass sie ihn und, und Rishon Holmes zusammen großartig spielen lassen können oder sowas. Äh, und, und Sabonis ist eben einfach kein Ringbeschützer. Also das hat man, glaube ich, auch bei der, bei der Euro Basket gesehen. Ne? Da hat er enorme Probleme und da reden wir über eine ganz andere äh, eigentlich auch auch Telemetrie. so. Es ne? ist ja weniger Athletik da beim Gegner. Äh, das Feld ist ein bisschen enger, du kannst Zone spielen und selbst da, der, der ist einfach nicht so gebaut, dass er da unterm Korb einfach die Defense verankern kann. Und, und ich glaube, dass das Defense, auch wenn Mike Brown natürlich eigentlich Defensivcoach ist, ein Problem sein wird mit dieser Mannschaft. Ein ziemlich großes Problem sogar. Ähm und dann, wenn du da natürlich dich verbessern willst, dann geht es um Offense. Und und da sehe ich halt schon zumindest so schemenhaft, wo die Reise hingehen kann. Wenn man jetzt ein bisschen die Preseason sich anguckt, ich habe so ein paar Highlights mir angeschaut. mal. Da sieht man schon, das sind schon spielintelligente Jungs, die sie da stellenweise haben. Und die werden, glaube ich, einen ganz guten Ball spielen. Und Brown hat ja auch jetzt jahrelang bei Golden State Ne, da mitverantwortlich war zwischen so ich auch Hot-Head-Coach, wenn wenn Curl draußen war und so. Der hat da sicher auch einige Sachen, die er mitnimmt. Ne, da ist der Bonus natürlich richtig, richtig gut. Ne. Er liest die Verteidigung, kann gute Entscheidungen treffen, ne. Handoffs oder was weiß ich, dann gibt er den Ball nicht weiter, sondern geht selbst oder ne, zeigt einem Spieler, er soll jetzt nicht zum Handoff gehen, sondern eher Backdoor. Das sind so Geschichten, da werden die, glaube ich, erfolgreich sein. Ich frage mich nur, wie die das defensiv hinbekommen. Und David Mitchell sicherlich. Das ist einer, von dem wir noch hoffentlich einiges erwarten können, defensiv. Da muss aber dieses Jahr natürlich auch mal ein Sprung kommen. Ähm, der, der, der hilft, aber der, wird ja, der, der kann ja da nichts, also der reißt ja nichts um. Ähm, ne? Keegan Murray ist ein Rookie, da das werden wir auch nicht erwarten können, dass der, der hat doch, glaube ich, gerade Covid, das ist zumindest im, im Protokoll drin, der wird auch seine Zeit brauchen. Äh, das ist ziemlich dünn, was von der Bank stellenweise kommt. Ähm, ich glaube, die werden Spaß machen offensiv. Da, da können wir, glaube ich, von ausgehen. Die, die werden sich bemühen aber ich, ich sehe da jetzt auch nicht diesen diesen riesen Schritt nach vorne wenn, wenn ich ehrlich bin und ähm, ähm, Begeisterung löst einfach auch die, diese dieses Flügelchor bei mir null aus also mein Harrison Barnes klar ich weiß nicht ich glaube der Vertrag von dem der läuft sogar aus ja genau läuft er aus der wird sich natürlich empfehlen sicherlich aber ansonsten also wer also außer Murray wer hat da wirklich Potenzial dass dass es da mal einen Schritt ein Schritt nach vorne geht also ich finde okay, ich finde es gut. Mal gucken, wie, wie, wie erfolgreich das alles sein wird. Aber ähm, auch wenn sie Spaß machen, ich, ich habe da meine Zweifel, dass das wirklich ein großer Schritt nach vorne ist, den man ja eigentlich erwartet, wenn man ne, jemand wie Tarius Harry Burton für Donald für das einen Bonus abgibt. Ähm, wenn du Fox jetzt, was gerade Fox so ziemlich negativ da porträtiert, also ähm, denkst du denn, dass das jemand ist, der... Äh, überhaupt ein Playoff-Team äh, anführen kann oder würdest du ihm das komplett absprechen, eben weil da Richtung Wurf so, so wenig los ist?
1: Ich meine, die waren ja schon einige Male recht nah dran, mit so 38, 39 Siegen in der Vergangenheit, glaube ich. Ähm, und äh, Fox ist jetzt nicht der, also ist ja jetzt kein schlechter Spieler. Ja? Es, aber wir reden ja über, über einen Spieler, der äh, dich quasi auf dieses nächste Level bringen kann. Ja? Und ich bin natürlich auch so ein bisschen äh, negativ insgesamt, weil ich halt glaube, wenn du die Spieler siehst in der Mannschaft, selbst der Trainer, da hast du im Grunde eine Truppe, die äh, Play-in, vielleicht sogar play spielen könnte. Wenn, das, wenn wir über jede andere Franchise reden, wenn du hättest diese Teile zusammen, dann würdest du sagen, ähm, das ist doch echt schon mal recht ordentlich, die haben, die haben einige gute Spieler dabei, ja. Ähm, ich spreche den einfach nur ab als 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 äh, Franchise. Ich, ich, der äh, der Besitzer hat so viele Leute von seiner aus seiner Familie da drin, die wirklich keine Ahnung haben und äh, sich da mal wieder einmischen und irgendwelche Sachen machen, dass das echt kein ruhiges Arbeiten ist da in dem Verein. Und der Fox ist ja wahrscheinlich für die Kings sogar das Beste, was sie mitmachen können. Also die kriegen offensichtlich nichts Besseres für ihn, ja. Vielleicht hat er sich ja auch im, im Sommer wieder ein bisschen verbessert. Das wäre ja auch eine, eine gute Geschichte, dass endlich mal sein Wurf besser wird und dass er mal ein bisschen Konstanz zeigt. Ja? Ähm, also die Hoffnung ist ja immer da. Und äh, ich meine, Keegan Murray ist in, in Vegas in der Summer League MVP geworden. Das heißt natürlich nicht, dass wir wie so eine goldene Ananas. Aber der zeigt halt Ansätze, dass er wirklich ein schon recht fortgeschrittener Spieler ist, der auch in, in seinen Anlagen sofort in, beim NBA-Team helfen kann, ne? Harrison Barnes ist jetzt schon äh, zwölf Jahre dabei und fünf Jahre in Sacramento. Kevin Herder hat äh, in Atlanta, fand ich, auch wenn er nicht immer konstant geworfen hat, äh, wirklich sehr gut gespielt. Sabonis, ich habe ihn jetzt auch bei M wieder gesehen, ähm, ist jetzt nicht der Superstar, aber absolutes Basketball-Brain, der genau versteht, warum es geht. Ich meine, sein Vater der, der hat ihm schon einiges beigebracht. Das ist schon, das ist schon klar. Ähm, also ich. Ich sehe es eigentlich ein bisschen negativ, weil ich halt frustriert bin. Frustriert, weil ich halt eine Mannschaft sehe mit mit guten Spielern und einem ordentlichen Trainer, äh, wo eigentlich echt eine ganze Menge drin wäre. Und äh, man muss immer wieder über diese anderen Sachen reden, die nicht, also über Offense oder über Defensive, also ich war letztes Jahr, glaube ich, 27. Äh, im Defensive Rating, also relativ weit hinten. Und wie viel Geduld hat man, äh, also bis man da hinkommt, dass man sagen kann, das, ist eine, das, ist eine, das wird eine gute Verteidigung. Denn Mike Brown ist dafür bekannt, dass er gut, dass er äh, gute Verteidigung spielen lässt. Also wenn die Leute ihr Commitment zeigen und sagen, okay, wir wollen wirklich hier sein, wir wollen wirklich hier äh, gewinnen, wir wollen San äh, Sancomento, was aufbauen, was machen, dann könnte das viel, viel besser laufen. Ja? Ich höre nur immer wieder Gerüchte, dass sie sagen, hey, die erste Chance, die ich bekomme, hier weg zu sein, dann bin ich weg. Oder von der anderen Seite, dass der Verein, Verein halt sagt, äh, wenn wir den wenn wir zum Beispiel bei Fox, wenn wir loswerden können für was Besseres, dann machen wir es. Ja. Also ist da wirklich sehr, sehr schwer, glaube ich, dieses äh, äh, wirklich langfristig mal was aufzubauen, weil entweder will keiner da bleiben oder der Verein will sie gar nicht halten. Und äh, das ist kein gutes Arbeitsklima, um wirklich äh, basketballisch an Sachen zu fallen. Ja. Natürlich wird der Trainer, äh, auch mit den Spielerverpflichtungen, äh, Mike Brown, äh, wird versuchen, die Verteidigung zu stärken und äh, versuchen, offensiv äh, mit der Kontinuität von Fox und von Barnes, ähm, äh, mit den neuen äh, Stücken, die dabei sind, auch von Sabonis, äh, da echt ein Produkt auf, aufs Feld zu stellen, was äh, competitive ist. Natürlich wird das versuchen, aber ich ich bin einfach immer mit äh, dieser Skepsis ausgestattet, dass ich halt sage, ähm, wenn es nicht in Sacramento wäre, dann würde ich dem sogar, dann würde ich mich wesentlich wohler fühlen äh, mit den Teilen, die sie da jetzt gerade haben. Ähm, also Malik Monk muss auch zeigen, was in ihm steckt, ganz klar. Aber ähm, äh, auch david Mitchell ist für mich ein sehr, sehr guter Spieler, äh, der jetzt in seinem zweiten Jahr mit seiner Defense äh, von dem ich auch echt was erwarte. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es dass es so gut läuft, äh, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Und deswegen bin ich immer skeptisch. Ich bin skeptisch, aber vielleicht ein bisschen negativer, als ich sein sollte.
0: Dann gehe ich von aus, du gehst bei 33,5 Siegen. Obwohl, ich weiß nicht, gehst du da over oder anders? Es ist ja gar nicht so viel. Das wäre eine Verbesserung von drei Siegen zum letzten Jahr.
1: Also ich gehe drunter. Ähm, ich, die Leute sagen, also ich glaube, die viele Fachleute sagen, dass es ein play, typisches Play-in-Team ist. Aber ich... Ähm, sage, dass sie, äh, also wenn sie jetzt 10 das Plan kommen, meinetwegen. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Mannschaften noch da. Äh, also es gibt einige Mannschaften, die es ja tanken, äh, die werden drunter bleiben. Ich muss noch mal genau mir angucken, äh, wen sie noch hinter sich lassen könnten. Äh, Thunder, Jazz, äh, Spurs, okay. Aber dann wird es auch schon so ein bisschen. Tja, äh, gut, haben wir die Rockets noch? Aber dann wird es schon sehr, sehr eng. Nee, ich sage, ich sage drunter.
0: Ich, ich gehe drüber sogar, auch nicht viel, 34, 35, 36, das, das sehe ich schon, ähm, reicht es dann für, für Playen? Ich, ich kann es mir gut vorstellen, ähm, allerdings, ähm, ja, ich meine, klar, dahinter sieht man eigentlich ja, Utah, Oklahoma City, Houston, San Antonio und dann kommt natürlich auch viel darauf an, was es mit Gesundheit und so aber ich, ich denke, defensiv ist auf jeden Fall einiges im Magen. Machen wir zum Abschluss noch ganz schnell den, den MVP der, der Division und die Titelfavoriten. Ich fangen mal an. Also für mich, klar, Leonard ist zurück, ähm, aber bei den Fragen in, in Sachen äh, Verletzungen, ne, das gleiche gilt für Davis und James, bin ich beim MVP, ja, reigning Finals-MVP äh, bei, bei Steph Curry, weil ich denke, äh, ja, also. Ja, mein Gott, er hat letztes Jahr gezeigt, dass er auch in, in so, einem, so einem Team mehr wie alleine ziehen kann, auch wenn er natürlich eine Menge Hilfe hatte, aber er war nun mal der einzige wirkliche absolute Superstar, deswegen ist er auch dieses Jahr hier meine MVP dieser Division und Titelfavoriten sehe ich zwei, ähm, Golden State und und die Clippers, das sind zwei Teams, wie gesagt, wo ich wirklich denke, die haben das Zeug, ähm, Finals zu erreichen bei allen anderen äh, in der Division sehe ich es nicht, aber das sind ja zumindest zwei, äh, zwei Favoriten. Das sind mehr als, ich im <lacht> mehr als ich in allen anderen Divisionen hier im, im Westen gesehen habe. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr starke äh, Division. Da machen wir uns mal nichts vor. Also, dass man wie die Stuns die letztes Jahr den letzten paar Jahren äh, für Foro gesorgt hat, dass wir, dass sie nicht mal in die ersten beiden in ihrer äh, Division da kommen oder die ersten beiden Jahre in Division kommen. Ähm, äh, oder Clippers, wenn äh, wir reden über Kawhi und Paul George, die absolute Superstars sind, wenn sie denn dann spielen, bin ich trotzdem bei dir und sage, äh, ich bleibe ja meiner Linie immer treu, dass ich sage, äh, das beste Team soll auch dem MVP stellen. Und ich glaube, ähm, dass, bei, dass für mich halt äh, die Warriors am Ende doch wieder Erster in der in der Division werden, auch wenn sie es nicht unbedingt wollen oder müssen. Äh, werden sie halt immer einen Weg finden, äh, dann eins zu landen. Äh, deswegen ist für mich Steph Curry auch der äh, der MVP und äh, ganz knapp gefolgt als Mannschaft von den Clippers, die knapp dahinter sind. Ähm, dahinter die Suns, äh, dann die Lakers und dann die Kings. Ähm, wobei Lakers, da kann auch alles auseinanderfallen. Die können auch weiter zurückfallen. Aber ich sage halt äh, Lakers for Kings. Und äh, ja, also wir ein sehr sehr äh, hart umkämpfte Division, keine Frage. Ähm, aber ich, ich bleibe meiner Linie eben treu, fertig.
0: Ja, bei den Rankings werden beide gleich. Also ich auch Golden State, die Clippers, Phoenix, die Lakers, die Kings an Nummer 5. Tja, die haben wir es geschafft. Die letzte Preview hier ist so, letzte Business durch. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen tollen Saisonstart. Wann geht es denn für dich zurück nach USA?
1: Ich hatte eigentlich, ich habe jetzt den Flug am 26., wenn alles schlecht läuft, dann muss ich noch mal eine Woche warten, aber eigentlich habe ich am 26. da mich soweit vorbereitet, eingenistet, dass ich schon mal Auto und Wohnung da habe. Also ich, äh, diese neue Saison kann kommen und hoffentlich werde ich dann auch äh, mit dir von da aus über einige Sachen äh, berichten können, denn äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Saison laufen wird. Ich zähle schon die Tage runter. Ich bin begeistert. Ich freue mich auch, die <lacht> einige Mal zu hören, dabei, äh, wenn du deine Spiele kommentierst. kommentierst äh?
0: Ja, und dann äh, sehen wir uns ja auch sicherlich nochmal hier in Wolfsburg. Das haben wir auch. Können wir schon mal verraten. Wir werden uns noch mal hier treffen und noch mal einen anderen Podcast aufnehmen. <lacht> in diesem Sinne ich ich wünsche ich dir einen schönen Rest Sonntag und einen tollen Saisonstart. Danke, danke. Dir natürlich
1: auch. Ciao, ciao.
0: Look at that.